0: Unavený chodec nevěří svým očím. Netuší, jak dlouho již bloudí bezhvězdnou nocí s temnělou krajinou. A náhle je jeho jediné přání vyslyšeno. Z moře stínů vystupuje jemná záře. Kde je záře, tam je i její zdroj. Tam se jistě dozví, co se stalo. Kde to je? Po další veliké námaze se zastavuje a pozdálí pozoruje do výše planoucí oheň. Smí se odvážit a přiblížit se. Ano, na co by čekal? Tu k němu přistupuje kdo si cizí. Stůj! Kam se chystáš? Veliká postava mu zahradila cestu. Dovol mi přistoupit k ohni. Putuji už tak dlouho ve zdejší tmě. Prosím, nechej mne se ohřát a posílit světlem. Věř, rád to udělám, ale zde tento oheň je velmi vzácný a je náročné jej udržovat. Každou hodinu je to těžší, Pověz, kde to jsem. Nacházíš se na poslední hranici světla v krajině mužů. Tento oheň je posledním, který ukazuje cestu. Tvým úkolem, kterým splatíš možnost ohřát se u ohně, je přinést dar ze srdce, promluvit o své cestě, pro posilu společného ohně. Pokud ti vyhovím, musíš mi něco slíbit. Slíbím cokoliv, pokud to bude v mých silách. Věřím ti, oheň, který vidíš, nezaložil nikdo z lidí. Nehoří dřevem, jak vidíš, v této krajině ani žádného dřeva není. Hoří tak silně, jaká svornost panuje mezi jeho strážci který kolem něj udržují kruh. A kdo jim dal úkol jej strážit? Veliká láska k tomu, kdo oheň přinesl do tmy, ve které všichni do jednoho bloudili a zahynuli by. Veliká láska, která je přivedla k poznání smyslu ohně. Nyní si přejí jej ochránit pro ty, kteří jej ještě mohou nalézt. Slib mi se vší vážností, že nepřipustíš, aby se skrz tebe k ohni přikradla tma. Tma vzniká z nezralosti a nepodrozumění. Odlož sobectví, odlož vše, co sebou vlečeš a přijmi světlo a teplo ohně. Vše, co uslyšíš, Pak veď dobrými cestami, které budují a staví mosty. Tím oheň vyživíš a splatí svůj dluh. Po odpočinutí si smíš odnést zářící pochodeň a vydat se směrem, který se ti jako zázrakem ukáže. Pak už bude vše na tobě. Vážení přátelé, vítejte u druhé části našeho pořadu hledání hodnot, která nese název 10 000 Don Quichotu. Jeden velký člověk právě řekl, že naše země potřebuje ke svému zdárnému obratu 10 000 Don Quichotu. Asi dodejme 10 000 Don Quichotu, kteří táhnou za jeden provaz, protože z nesoudržnost je veliké úskalí všech lidí, kteří chtějí konat dobro. Pravidlem této části pořadu je pozvánka hosta, který byl vybrán svým předchůdcem na základě důvěry a úcty. S radostí tu ve studiu vítám učitele a malíře, pana Zdeňka Jirku. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Zdeňku, jsem rád, že jste přijal pozvání. Co říkáte na název 10 000 Don Quichotu? Vybavuje se mi
1: velmi... Vhodný obraz přijde mi, že je to naprosto vystihující tomu, tom, co mnozí prožíváme.
0: Takže víte, kdo to byl Don Quichotte? V té klasické hře je to rytíř, který
1: bojuje s větrnými mlýny a vymýšlí neustále nějaké takovéhle až nesmyslné střety, aby vlastně posiloval svou rytířskost. Ale já se obávám, že to bude spíš přirovnání týkající se něčeho jemnějšího, co prožíváme každý z nás.
0: Jak by se to přirodnal k
1: době, k dnešnímu mužství například? Dá se mi, že mnozí lidé, kteří, nebo mnozí z nás, kteří si uvědomujeme, že ta doba jde směrem, který neúplně nese nějaké hodnoty, možná se hodnoty víc a víc vytrácí, tak snad každý z nás se snaží s tím něco dělat a zdá se, že se neustále ty věci tak trochu spíš zhoršují, že ty reakce se nedostavují. Takže možná jako Don Kichot si připadá každý, kdo se snaží něco trochu zlepšit, ale může to být pouze netrpělivost. A vy
0: si někdy také připadáte jako Don Kichot?
1: Někdy ano, někdy.
0: Dnešní díl pořadu 10 000 Don Quichotů má téma, které navazuje na ukázku z minulého dílu, kdy se setkali dva přátelé po dlouhé době, velice dobří přátelé, a jeden se o druhém dozvěděl, že změnil své vyznání, svoji víru a my jsme byli svědky reakce, která byla obdivuhodná a velmi srdečná, i přesto, že tam musel dojít k velikému otřesu duševnímu, což si asi někteří lidé dokážu představit, někteří ne, ale lidé, kteří mají společné vyznání v nějakém směru a jejich souputník, by najednou se rozhodli jít jiným směrem, tak by asi Pochopili, co to musí být za duševní otřes, protože když se rozchází dva lidé dvěma směry tady na zemi, tak je to asi něco trošku jiného, než když už se jedná o duchovní směry. Dnešní setkání je setkání nad pojmem přátelství. Přátelství je vysoká hodnota. Už toho slova vyplývá, že si někoho připouštíme k sobě, ke svému tělu blíže. K svému jemnému tělu, řekněme. A proto, kdo je lehkomyslný ve volbě svých přátel, tak na to může krát doplatit. Ale zároveň je to také velice krásná oblast života. A kdo nemá přítele, nebo kdo putuje životem zcela osaměle, tak neví, o co přichází. Když se není komu svěřit, když není za kým přijít, když je člověku těžko, ale ani se podělit o svoji radost, je toho mnoho, co přátelství přináší. Takže, pane Zdenku, co vy a přátelství?
1: Téma přátelství je obrovské a já úplně necítím se zrovna jako člověk, který by hodný, aby o tom nějak moc mluvil. Zrovna. Myslím, že to určuje směr každého člověka, které přátelé si člověk vybere, jak říkáte, a s kým bude trávit čas, jak ho naplní. To je vlastně už dáno těmi lidmi, kterými se oklupíme.
0: No, takže myslíte, že, že tedy není vůbec jedno, komu člověk nabídne přátelství, s kým začne putovat tím životem, co to vlastně znamená, jak se změní člověk nebo jeho život, když přijme do svého života blízkého přítele. Je tím nějak ovlivněn.
1: Mám pocit, že obrovský. Přátelé si člověk vybírá ne tak docela, protože ten zákon, kdy vlastně se přitahujete zákon stejnorodého, kdy vlastně se přitahujete podobnýma zájmama, podobnýma hodnotama. Já vlastně přítle můžu mít jako člověka, který dokáže sdílet mou radost. A má radost postavená přece na pojmech, které já považuji za důležité, za to, co skutečně jsem schopen jako prožívat, jsou to určité hodnoty. Takže pokud ten člověk nedokáže vžít se do mých hodnot, nedokáže sdílet podobné hodnoty, tak ani nedokáže se se mnou podělit nebo já s ním o svou radost a tím pádem se nemůžeme být blízcí. A potom jenom určitý lidé můžou být skuteční přátelé.
0: Takže myslíte, že přátelství musí být vždy jenom na duchovní úrovni? Že, že neexistuje přátelství, které jsme například mohli vnímat z té ukázky, kdy, kdy Myslím si, že dva křesťani jsou svědky toho, že jeden z nich se stane muslimem a přesto ten ten muž, který se dostává do té situace, že jeho přítel se stává někým cizorodým, nepochopitelným, zůstává stále jeho přítelem a nabízí mu pomoc v záchraně jeho sestry v něčem, co je velice obtížné, nebezpečné. A přesto nemůže porozumět, proč se tak zachoval. A zároveň se ho na to ani neptá.
1: Mně to nepřijde, že by to spolu nějak jako kdyby kolidovalo, protože ty lidé se přece úplně nesetkávají, protože jeden věří v halaha, druhý v Boha, když to můžou být jenom různé jména. Jsou tam určité různé formy, jakoby vnější. Ale přece v tom, v těch hodnotách, v té cti, té vzájemné pomoci v tom, že... Budou táhnout za stejný pro vás je ta víra nerozděluje. Jenom v určitých drobnostech, v určitých formálních drobnostech, ale v tom hlubokém, v tom citu, to můžou být stále velmi rodí.
0: Co myslíte tedy, že vyžaduje
1: to opravdové přátelství? Myslím si, že je to určité podobné nalodě, naladění v určitém vědomí, v, určité, v určitých cnostech, sdílení určitých cností, určitých světlých hodnot. Protože pokud budeme něco vysokého nazývat jinými méně, ještě to neznamená, že nemáme stejné hodnoty. že třeba hm, pro nás a spravdu mluvnost, nebo třeba čest můžou být úplně stejná. A lidé, kteří naopak mají úplně stejnou víru, můžou být naprosto rozdílní a můžou vlastně jenom v tom formálním sdílet. Ale v tom skutečném, co je formuje, co každý den vyzařují na venek, jak se chovají k druhým, můžou být naprosto odlišní a proto nestejnorodí, i když mají v ulozovkách stejnou víru.
0: A jestli se můžu zeptat osobně, vy máte přátele i řekněme, v lidech, kteří nezdílí vaše poznání, nebo ne? Mám. Musím říct, že mám. Takže vidíte, že to vlastně.
1: Ale, nej... ale zároveň jsou to lidé, kteří, kteří mají podobné hodnoty. Dejme tomu, představme si, že jsou lidé, kteří se setkávají a současně pro něj tím, že se zabývají druhými, že třeba hledají na něj chyby, nebo že třeba se rozčilují nad něčím společně. Tak je to určitý druh činnosti, která je stejná. Možná, možná to vede jako. Určité nepříjemným prožitkům společným, ale oni si to sdílí a chtějí to sdílet. K takovým lidem bych měl daleko, dejme tomu. Zase já mám jiné věci, které rád sdílím, které považuji za určité hodnotné a budu č- svůj čas vyplňovat jinak. A lze s takovými lidma, kteří si prochází nějakým svojím, svojí cestou a mají ty hodnoty, se sejít a cítit si s nima dobře na něčem spolupracovat. Není to překážku, protože mám pocit, že to přátelství tvoří činorodě strávený čas v tom lepším slova smyslu, když je to opravdové přátelství. A že to člověka posiluje a dělá mu to radost ze ž- života, protože tvořivost, podle mě, to je základ radosti ze života a když člověk tvoří, když může se podílet okay. na něčem krásném a když má s kým to sdílet, tak to je to nejhezčí. Když mm-hmm. jenom prožíváte krásu a nemáte s kým se o to podělit, tak je to chudé. Myslím, že mnoho lidí jako nepoznal, jaké to je společně tvořit a vytvářet něco krásného a sdílet ten cit a vlastně tu radost v tu chvíli.
0: Když tomu dobře rozumím, tak je víc druhů přátelství? Jsou to nějaké tupně nebo... Myslím si, že by to mohli být. Vzdálenosti? Ano.
1: Že třeba vlastně lidé, kteří budou se scházet a budou společně jako si užívat toho, jak se cítí třeba v opojení, tak to je určitý druh stejnosti, podobnosti, a ty lidé se mezi sebou budou cítit v tom a tom stavu příjemně a stejnorodě. Ošem otázka je, jestli to lze také nazývat přátelstvím původním slova smyslu.
0: No tak pověste, co, co vlastně by mělo přátelství obsahovat, aby bylo přátelství, nebo co by, ne, co nesmí. Postrát. Co byste si vy představoval od... Přítele, co by měl být schopen obětovat, nebo co by, měl být, co by vy jako přítel byste pro druhého dokázal udělat? Já myslím, že v tomhle tom
1: jako mám obrovské rezervy a velkou neznámou, protože se to mu učím, jelikož jsem byl třeba dlouho s lidmi, s klímem jsem se cítil dobře, ale pak jsem si uvědomoval, že mě to vlastně netáhne dobrým směrem. Myslel jsem, že je to přátelství, ale podporovalo to moje slabosti, jako vlastnosti, které mě zdalovaly od toho lidství. A přitom to mno, mnohí považovali za přátelství ale tohle asi není přátelství. Když vás něco táhne dolů, když vás to táhne do těžkosti, do toho, že člověk ty svoje kvality, kterým říkáme lidskost, ztrácí, to není dobré přátelství.
0: No ale jak to může ztrácet? To by se musel nechat nějak ovlivňovat. No
1: právě mám pocit, že když si někoho takzvaně pustíte k tělu, a nemusí to být vlastně k tělu jako fyzicky, ale... Jenom, že s tím člověkem sdílíte, protože sdílením mám pocit, že se lidé otvírají a stávají se vůči sobě citlivější. Tak vnímají vzájemně svoje nády, vnímají svoje myšlenky, mají pocit, že jsou to jejich myšlenky a najednou jsou jako tak zvláštně propojeni jako jeden člověk. A jsou v tom světě toho druhého, stávají se součástí toho světa a nelze z toho tak snadno vykročit. Prostě... Je to s váma, i když s tím člověkem nejste?
0: A jak se bránit proti tomu, aby nevznikly unáhlená přátelství, které jsou potom postupem času vyhodnoceny jako, jako škodlivé? Když už třeba si uvedomím, že dělám nějakou
1: chybu a snažím se ji napravit, dejme tomu, když budu vědět, že pomůcnout druhé není dobré a že jim tím nepomáhám a sobě škodím, tak pokud se dostanu do společnosti lidí, který neznám, a oni to budou dělat, tak se s tomu při nejmenším nepřipojím. To je způsob, jak zůstat venku, ale když dlouhodobě cítím, že mně to třeba není příjemné, tak odejít nebo prostě nebýt tam, protože prostě člověk nemůže někde být a tvářit se, že se ho to netýká. Buď musí, musí reagovat, Dřív nebo pozdějc, musí se k tomu nějak postavit. Takže hlídat si, aby jenom z toho důvodu, že je někde třeba veselo, nebo že někde prostě ty lidé v úvozovkách vypadají šťastní, spokojení, abych nestátil svou, bylost, bdělost a nepřipojil se k tomu, když to není v pořád ten způsob, tá.
0: Takže veselost vnímáte jako dobrou. Tam no, právě že nebezpečnou, nebezpečnou často. Nebezpečný.
1: Protože veselost může být, veselý může být i člověk, který někoho týká, že jo?
0: Ještě jste mi neodpověděl co byste byl schopen obětovat pro přítele, pro opravdu přítele? Vůbec nevím.
1: E, mám pocit někdy, že málo, ale pak se asi divím, kam jsem až schopen zajít. Nejsem si jistý, jestli jsem byl kdy vystaven nějaké takovéhle vyloženě situaci, takhle závažné, abych musel jít do nějakého extrému. Jsou
0: určité vzdálenosti toho přátelství. Kdo si myslí, že je pro člověka jeho největším přítelem? No, ten, který mu pomáhá na jeho cestě, aby se stal
1: lepším. Ten, který e, má to pochopení a nebere mu jeho prožitky, protože vlastně říká se někdy, když se na tom shodneme, buďme přátelé, a když prostě někdo půjde jinou cestou, kterou já nepovažuji třeba úplně za správnou, tak s ním přestanu komunikovat. Ale čím jsem starší, tak si uvědomuji, že každý potřebuje jiný prožitky, každý potřebuje prožívat v danou chvíli trochu něco jiného, a pokud nás to posílí a ten nesmí nás poučí, tak dřív nebo později vlastně to odložíme. Takže to vůbec nemusí být na překážku.
0: Dejme tomu, že máme deset přátel. Který z nich je nejlepší? Pro mě? Ano. To je otázka, na kterou
1: asi nemůžu úplně rozumem odpovědět, protože někdy mi prostě někdo nepřijde úplně tak jakoby na stejné vlně, což může být, jako, ale zase pak si uvědomím jeho kvality, které jsem přehlížel. Že někdy to, že není to úplně stejný druh jako kdyby charakteru a nechápe věci nebo nevnímá věci stejně, že vlastně nejsme naladěni stejně, tak mě někdy udiví jeho velikost ve věcech, které já se teprve snažím nějak uchopit. V nějakých cnostech, v nějakých jako situacích, kdy se zachová opravdu, když si připadá maličký, Dobře zvládne. A já se pak velice vážím, i když si domů, že prostě vždycky jsme stejně dění, a že já trošku jinak ním mám. A říct, který z nich je pro mě jako kdyby důležitější. Asi Ne Nedůležitější,
0: důležitější. nebo
1: větší přítel.
0: Ano, ano, větší přítel.
1: Často, často jsou lidé, kteří se myslí, že jsou velcí přátelé, ale potom prostě, když třeba možná, když je krizová situace, někdy vám pomůže člověk, kterého to nečekáte. A od těch, kteří to čekáte, tak ty najednou jako nepřijdou, mladší nebo vzdálení. Mm-hmm. takhle to snadno definovat. Někdy jsem zaskočený tím, že vlastně si vytvořím nějakou vevnitru nálepku o tom, že ten je takový a takový a pak mě dostane v nějaké situaci. Já si že že to je bylo prostě velmi špatný odhad.
0: Myslíte si, že při této blízkosti lidí, jak jsme se bavili o duchovní zralosti, tato duchovní zralost nějak ovlivňuje tu blízkost mezi lidma? Myslím si, že je zcela zásadně. Víte, třeba je to taková, taková
1: uh, věc, která dneska hodně jakoby vymizela, dřív měla svou silnou podstatněnost. Dříve si jako lidé víc, víc vykali nebo vytvářeli určitou mezi sebou. Učitou jako ušlechtilou komunikaci, která, které to vykání podporovalo. Když si vykáte, nemůžete prostě otevřít všechny ty emoce a vlastně vylít si ten stek, protože to překročíte určité hranice a najednou si člověk připadá, tohle by neměl, nebo nemůžete prostě najednou mluvit e, neslušně a tak dále, nebo vypadá to divně. Ale má to i jiné věci, které pro, dneš, pro dnešní dobu jsou jako velmi důležité. A to, že když si s někým vykáte, tak si nebudete bavit jen tak o něčem. Prostě nějaký rozhovor tak snadno neplyne. On buď to je, jako vás to přebije to vnitřní nadšení, to, co vám jde znitra, překoná tu bariéru toho vykání a vy najednou si připadáte blízcí. ale v tu chvíli jste si velmi jako podobní v těch hodnotách a můžete tvořit, a nebo se bavíte o ničem, tak jako spoustu času někteří lidé vyplňují, ale v tu chvíli vás to vykání jako odděluje. V tu chvíli najednou si budete připadat za chvilku cizí a nemáte důvod se znova scházet.
0: Lidé, kteří jsou si blízcí duchovně, tak se vlastně musí pohybovat v nějakých podobných plastech smýšlení, přemýšlení. Vlastně řeší nějaké podobné věci, ale zároveň je mají i podobně uchopené. Jejich poznání je nějakým způsobem příbuzné a to je zbližuje, si rozumí tom, kde se se vlastně nachází. Ale člověk, který ve svém duchovním úsilí vystoupal výše nebo jeho poznání je širší, tak se může už dostat tak daleko od těch lidí, že už to přátelství může mít určitý problém. Vlastně tam už ten vztah rovnocený nahrazuje něco jako tak učitele a žáka. Souhlasíte s tím? Nebo myslíte, že to přátelství může neovlivněně vlastně poskytovat jako duchovní zdravost?
1: Já si myslím, že na různé zdravosti duchovní se projevují ty přátelství jinak. Na každé té zralosti. Nevím teďka, nechci to nějak jako určovat, ale mám pocit, že lidé, kteří jaksi, protože podle mě duchovní zralost má velmi blízko k zodpovědnosti. Čím je člověk duchovně zralejší, tím se stává zodpovědnější učí svému konání i v těch malých drobnostech, v těch jemnostech. A lidé, kteří podle mě tu zralost nemají ještě takovou jsou často nastaveni v tom, že společně tráví čas v různých radovánkách a v různých rozptýleních, to lidé, kteří v té zodpovědnosti jsou trvali a jako vědoměji, tak se snaží spíše na věcech společně pracovat, společně jako kdyby se posouvat, odstraňovat nedostatky a vytvářet něco harmonického spole- společně. A pak není možné, aby se tyhle ty dvě skupiny úplně sešly, nebo několik skupin a rozuměly si. Pak tam vzniká i určité jako odstupy a nelze to prostě propojit.
0: Takže co, co, jaký je potom ten vztah, když to není už to přátelství? Mm-hmm.
1: Je to vztah, je to kdy vlastně myslím si, že to je vztah. Kdy člověk vlastně, jako kdyby chápe ty lidi, který třeba té zodpovědnosti teprve spějí a snaží se snaží se je vlastně ovlivnit příkladem, snaží se je ovlivnit někdy i vynucenou radou, nebo, protože prostě ono to svým způsobem vytváří takový tlak, když si někdo, když si uvědomí, to, kolik je toho třeba vykonat, v jakém stavu se společnost nachází a že někteří si chtějí jenom hrát, chtějí vlastně jenom, tak není to vlastně vztah, kdyby jste si navzájem rozuměli, Úplně. Člověk musí být spíš schovývavý, musí hledat, jak by tu zodpovědnost zbudil v někom dalším, jak by mu pomohlo. Je to zvláštní druh jako činnosti.
0: Ten, ten zralejší se vlastně snaží být přítelem, ano. ale zároveň je tam velká propast nebo bariéra mezi nimi, ano. protože ten nezralý nedokáže překročit. On je jenom veden po cestě, kterou ten zralejší vidí a snaží se mu ji nějakým způsobem na stíně. Víte, někdy jako
1: by zodpovědný jako člověk, který si snaží jako být vědom víc té zodpovědnosti, nebo ho to prostě více proniká, může se dostat do fáze, kdy začíná být příliš jako strnulý, jako nehybný. Tak někdy ta živost těch lidí, kteří jsou vlastně v takovém tom jako kdyby dětském naladění, může být občerstující, ale obecně to vytváří takový zvláštní střed, kdy se dostává nechtěně do role. Učitele a není to příjemné, protože prostě samozřejmě ten člověk to cítí a může to jako připadat jako i ponižující, může si připadat v té dětskosti nebo v té hře, jako že ho někdo poučuje, ponižuje. Je to velmi
0: tenký let. A když to takhle cítím, že mě někdo poučuje, neznamená to spíš, že buďže já neuznávám autority, že se nechci učit, nebo že, že mi vadí, že někdo mě chce někam vést. Takže uvozovka, že ten člověk vlastně mě vede bez mého souhlasu proti moji vůli, anebo že ten člověk naopak nestojí svým poznáním tak vysoko, aby by byl schopen Předávat a ten druhý člověk to cítí a tím pádem to neuznává. To je, si myslím, že lidé přirozeně, pokud sově mají dobrou vůli a opravdové tění hledat pravdu, tak svým ten poznají, jestli ten člověk má co předávat a pokud je to hodnotné, tak to s radostí přijímají.
1: Je to asi to učení se té, té lástce, víte. Ono, já můžu vidět nějakou, nějaký nedostatek, ale pokud nemám dostatek, to sám za sebe lásky, abych to dokázal tomu člověku zříct a vlastně jako kdyby nedotknout se jeho ega. Možná to k němu může proniknout, ale pokud ještě budu tam mít ten pocit, ano, tak tohle mám zvládnuté, tak jsem dál, tak to musí ten druhý přece vidět, přijmout, tak spíš se dotknu toho ega a narazím. Ale zase, když si vzpomenu na Ježíše, který té lásky měl přehřšel a byl opravdu zorem, tak stejně velice narážel, takže
0: to není úplně jako kdyby jednoznačná odpověď. Tak on narážel na zléchtění. Potom tom se snad nebavíme. Pokud je v člověku zléchtění, tak všechno, co je světlé, co vede k vyššímu poznání, k většímu rozhledu, tím pádem ke světlu ve věcech tak vlastně to odmítá a potom je tam vlastně boj.
1: No jo, ale já si myslím, že zlechtění je v každém, kdo ještě zápasí s ješitností a to je součástí každého z nás v nějaké formě, takže dotknout se mě může opravdu, i když usiluju zhůru a zbavit se svých slabostí i mnohý jako dobrý, dobře míněno rada.
0: To ano, dotknout ano, ale pokud mám v sobě dobré chtění a jsem nasměrován k tomu dobrému chtění, tak přestože se mi to dotklo, tak to dokážu přemoci v tu chvíli. Jsem na to nastavený. Že přestože to je facka, tak ji ustojím. Mm-hmm. Nedokážu to ještě přejmout i hned jako. Pomoc jako radu, ale z mojej zkušenosti to mohu říci, že... Myslím, že všichni musí můžet jen vlastní zkušenosti. <laughs> ano, že jsou věci, které ke mně, například od mojich rodičů, přicházely spíš jako facky, i přestože byly dobře míněné a v mém vzdoru jsem je přijal až třeba za určitý čas. Takže teď jenom ta vzdálenost toho přijetí se zkracuje naš, naší sílu, našeho dobrého chtění o vlastním zestup vzestup vlastní hodnoty, vlastního
1: charakteru lidství. Někdy hodně pomáhá, když se to všímám, jako když někdo mi něco vytýká a já s tím třeba jako nesouhlasím, protože se mě to skutečně dotýká v tu chvíli. Jeho určitá jako projevení pokory, kdy nějak to ve mně něco otvírá i mojí pokoru a potom je mnohem snažší přimout svoji chybu. Ale to je jako velká škola, tohle umět předávat a...
0: To by asi mělo obsahovat každé přátelství. Tady tu dobrovolnost, která vlastně obsahuje přirozeně pokoru. Pokoru, která toho druhého člověka bere jako ale se vším všudy. Nechce ho měnit, ale chce pro něj být co nejlepší. A možná doufat, že se takový stane taky, ale když se rozhodne, že ne, tak, tak to nechce násilím ovlivňovat. Já
1: si uvědomuju, že jednu vlastnost, s kterou pracuji, když třeba vidím nějakou chybu na druhým, tak v podstatě jako netlačit, aby ji odstranilo, možná ho na ní upozornit, ale jako ten tlak vytváří odmítnutí a když ten tlak poleví, tak ten člověk mám pocit, že se k tomu někdy mnohem rychleji dojde. Takový ta netrpělivost, netrpělivost tím, že tady ještě ten nedostatek, já pořád jako ještě se na to třeba musím koukat. Jo. A proč? Proč? by měl člověk chtít odstranit tu chybu. Neodstranit,
0: ale vlastně jako pomoc mu jí vidět. A když jste mluvil o pánu Ježíši, tak on sám říkal, vidíš Třísk v oku bratra svého, ale ve svém trám nevidíš. Vlastně nás tady na to upozorňoval, že my především budeme u druhých vidět naše chyby a proto bychom se neměli snažit vyjmout ty třísky, ale zahledět se do, do vlastního srdce, jestli to, co u druhých nám tak vadí, nebo co, z čeho jsme si všimli, jestli my nemáme a vy snažit se... I kdyby tam bylo jenom smítko, tak díky tomu, že jsme si toho, že nás to zabojilo u druhých lidí, že nám to u nich vadí, tak zapracovat u sebe. Mám vlastní zkušenost, nejen ne u sebe, ale pozorováním právě druhých lidí, což je velice zábavné vidět, jak třeba taková dochvělnost je velice, velice osočovaná lidmi, kteří jsou absolutně nedochvilní a je mnoho dalších příležitostí vidět, jak tenhle zákon skutečně funguje. Proto... Možná je na čase přestat se snažit měnit druhé lidi nebo soustředit se na to, co dělají špatně, ale soustředit se na svoji vlastní cestu, na to, abych já byl za všech okolností polehlivý a, a příkladný alespoň do, do té míry, dokud si to uvědomuji. A to je to největší, co můžu tady odevzdat tomuhle světu. Nikoho už dál neměnit, protože to moje působení potom bude působit tě, jak se jak zmiňoval v té pokoře právě. Jenom
1: bytí. Je to, jako, je to velký cíl no, jako působit tím, že člověk skutečně tím svým příkladem může inspirovat mnohé a mnohem jako intenzivní zasáhnout, než vlastně nějakou kritikou a ostře Ostře srazí. Já tady možná spíš narážím na to, že vlastně člověk má si hájit, třeba když pokud vám někdo vnikne na váš pozemek, tak prostě musíte zakročit. A asi... pokud někde třeba je nějaký, dejme tomu, i něco nízkého nebo temného, co vlastně snižuje v nějakém prostoru něco, tak nějakým způsobem by taky člověk neměl být vůči tomu stejný a nějakým způsobem na to reagovat. A teď otázka je si velikosti. velikostí tím vlastním příkladem, anebo jestli nějakou prostě připomínkou asi jak v té situaci.
0: Jasně, tak tohle to už je asi, <tým> asi už ten načal další téma, protože my jsme se bavili o přátelství a přátelství, a jestli by člověk vlastně v přátelství měl druhým ukazovat jejich chyby a vést je nějakým způsobem jinak než příkladem. Ale to, co jste zmínil teď, to je vlastně odporování zlu. To je zjemné poškozování a a to můžeme také citovat vlastně pánova slova, kdo zlu neodporuje, sám se provinuje. A to je důležité si uvědomit, že, že dobro není slabožské, které vše odpouští, ale že skutečně se postaví, i když dostane tu facku od toho zla, tak neuhne a tím pádem nevytvoří nový prostor, který by to zlo dobilo jako svoje území. Takže je důležité se vymezit a udělat prostor tam, kde skutečně Jde tímhle způsobem do tuhého. Ale to není asi případ toho, že druží lidé mají nějakou chybu, která se nás přímo nedotýká, nebo nedotýká se nějakých našich blížních nebo něčeho, co prostě by se dalo označit za skutečné zlechtění. Ale jedná se to spíš o. O něco drobného, nebo já nevím, jaký příklad bychom si mohli najít, který by vlastně výčitky nepomohly vyléčit, ale spíš by vytvořili hmm. negativu v tom vztahu našem, který, který, který my nepotřebujeme. Ale dokážeme to naopak vlastním příkladem pomoct nasměrovat k tomu, ten člověk se může například zastydět.
1: Víte, pane Marku, jedna taková těžká část přátelství, kdy dokonce někdy jde až o přátelství. Představte si situaci, stala se mi moc krát v životě, kdy máte přítele, a dělá něco, co není v pořádku. A všichni jeho přátelé, ho práce, i po ramenech, a neřeknou mu to, i když to třeba vidí. A stalo se mi párkrát, že jsem jako jediný. Mu to řekl ne jako v odmítnutí, ne ve výčitce, ale prostě laskavě, že to není v pořádku, že s tím nesouhlasím. A byl jsem jediný. Ten člověk z toho, jak jsem já byl jediný, tak mě jediného v tu chvíli viděl jako toho špatného. A někdy jsem moc dlouho musel být i v té roli toho špatného a mlčet a čekat, že snad prostě ten člověk bude poučen, nebo že se to k němu dostane. A je to těžké, protože prostě pomoc, někdy chtít pomoct tomu člověku, znamená ho třeba i ztratit na nějakou dobu, nebo i trvalé. Ale prostě uvědomuji si, že si, když zvažuji, jestli chci být jako v oblíbenosti toho člověka a nebo mu pomoct a upozornit ho na něco, i za cenu toho, že ho ztratím, tak radši volím tu druhou volbu. Nebo někdy ho nepodpořit jenom v tom. Něco pro něj neudělat, protože s tím nesouhlasím. Někdy to je opravdu
0: buď a nebo a ten člověk vás na dlouhou dobu zatratí, protože všichni ostatní mačí. Takže kdyby, se, kdyby přítel měl druhého poučit a kdyby měl být, řekněme, tolerantní.
1: Myslím, že když vidí, že ten člověk se řídí do nějakého nebezpečí, a může to být i duchovní nebezpečí, které se může zakládat jenom na tom, že usne nebo ustra nebo se zasekneme nějakém dogmatu, přátelský mu to sdělit nebo prostě reagovat a nenechat ho v tom, až opravdu padne a projde se tím třeštěma tvrdýma následkama. Samozřejmě, jako kdyby mít ho dál rád a jako nezavrhovat ho, nic takového, ale jenom prostě nezatajit mu to sdělit mu to, protože mi na něm záleží. A ten člověk si to často vykladá jinak a já s tím musím prostě počítat a ne to, že ten člověk mě skutečně možná zavrhne, Ale pokud mu to má zachránit jakoby duši, jako charakter, pokud zachová to jeho cnost
0: nějakou, tak prostě to udělám. A co když není na to připravený? A radu, kterou já vnímám, že mu pomůže, on nebude vnímat jako jako pravdu, ale jenom jako zranění.
1: Pokud ho to zasáhne tak hluboce, tak jsem zasáhl jeho ducha. A dotknu jsem se něčeho, co je skutečné. Ten člověk mi odpustí všechno, ale nikdy mi nemusí odpustit to, když... Se ho skutečně dotknu na místě, které on sám vnitřně cítí, že není v pořádku. Víte, já mám pocit, že mm, je to jako kdybyste prostě uh, měl kamaráda, který se rozhodl, že bude kouřit a požádá se, jestli mu koupíte ty cigarety. A vy mu řeknete, ne, nemyslím si, že to je v pořádku, odmítnete to. A všichni ostatní mu je koupí. Tak vy v tu chvíli jste ten špatný, ale myslím si, že to je víc, než když budete a prostě budete s ním za dobře.
0: Já si dobře použitu ten příklad, protože když mluvíme o věcech příliš obecně, v... obecně tak každý může že oči jiný příklad a potom sobie spolu nemusíme souhlasit. Při tom, když se pak řekne nějaký příklad, tak na něm se jasně shodneme buď ano nebo ne. Že skutečně něco, co druhého poškozuje, tak rozhodně my, my nemusíme o v tom podporovat. Ale potom jsou věci, které skutečně by pravda vytvořila v tom druhém člověku takovou ránu, ze které by se třeba dlouho nemohl zpamatovat. Ani kdo by se třeba nespamatoval vůbec, už pro ten život. I takové jsou případy zranění pravdou, že někdy je skutečně dobré nejprve zvážit, jestli chceme tomu druhému člověku skutečně pomoci na tom stupni, kde je, nebo jestli chceme jenom vyříznout něco, co nám na něm vadí.
1: Myslím si, že... Je to obrovský omyl, který je velmi těžko jako rozeznatelný přesně tu hranici, kdy to ještě je v pořádku a když už to není. A dostihne nás to, to rozhodnutí tak nebo tak, dřív nebo později,
0: Ty následy. Možná je to i dáno si duchovní úrovní člověka, že když se ta vychovatelka dívá na ty děti ve školce, tak... Za určitý čas přesně ví, kdo je jaký a kdo má v čem navrh a kdo má jaké sklony. A dokáže velice rychle rozklíčovat určité situace, které by se lidem zdály velice zamotané a nedokázali by říct kdo je právo a kdo ne. A lidé, kteří se zabývají životem hlouby, tak si dokážou asi v sobě vytvořit Jakýsi, jakýsi druh nadhledu, že pak ne, nepotřebují zasahovat všude, kde druzí by si mysleli, že když nezasáhnou oni, tak vlastně ten druhý člověk bude ztracený, nebo že, že by vlastně se na něm prohřešili, kdyby mu vlastně v té chvíli ne, neřekli, co, co všechno dělá špatně. Ale naopak se spíš budou snažit mu ukázat, co třeba dělá dobře, a tím ho nasměru, nasměrovat na, do oblastí, které by v opačném smyslu vůbec neviděl, protože by vlastně se postavil do bojovné opozice. Vůči, vůči vetřelci do soukromí, když to tak řeknu. Takže ono všechno jde vidět jinými úhly, ale v tom přátelství je to samozřejmě specifičtější. Já bych se rád ještě v tom přátelství vrátil na určité stupně přátelství. Hlavní přítel, životní přátelé, přirození přátelé. Začnu třeba od toho posledního, přirození přátelé. Mě moc dobře máte jasný ten obraz, zkuste mi ho trošku poslat. Je má přirozeně od narození, přirozené přátelé. Je málo lidí, kteří za ten život se dostanou tak blízko k člověku mm. jako vlastně rodina.
1: Rodina, v které člověk vyrůstal, to je velmi zvláštní, jako vztah přátelství, protože většinou to tak bývá, že ty lidé jsou si velmi podobní. To dítě je velmi podobný těm rodičům, dokud je ještě dítětem a dokud je na nějaké cestě. Tam je skutečně velká stejnorodost. Ale ve chvíli, kdy začne vykročit na svůj životní dráhu a prochází a snaží se jakoby na sebe nějakým způsobem pracovat, tak se může začít stávat, že to přátelství jako uvada, protože to, co bylo, se mění a ty lidé, pokud nejdou vlastně podobnou cestou, tak se začínají vlastně zdalovat. Navíc cítím, že. Někdy to přátelství brzdí věci jako, že ty lidé udržují ten vztah třeba matka-syn, místo toho, aby tam bylo vlastně, aby tam to přeplulo do toho přátelství, že tam vlastně zůstává jistá hierarchie.
0: Zastavím, že jako jste do přátelství, takže to nebylo od začátku přátelství. Co to tedy bylo, Je to... když by to mělo přepnout do přátelství? Je to vztah vlastně vychovatele a dítěte. Takže to není tak přátelství. No v tom, jakoby,
1: uh, smysy rovní, v tom to není, v tom to není.
0: A to je důležitá část té otázky, je přátelství o rovnosti nebo ne?
1: Myslím, že velmi. Pokud má být jako vzájemné, tak by mělo být vlastně ten zákon k dávání a braní, měl by být naplněn, to znamená, měli bychom si být rovni.
0: A to je důležitý bod právě dnešního, dnešního tématu, že v přátelství je vlastně rovnost. Takže veškerá duchovní nebo fyzická vyspělost, cokoliv, jde vlastně stranou, protože přítel je s přítelem si vlastně na jakési rovině dávají si vzájemně stejnou úctu, respektují se a dokážou si vyvinout navzájem stejnou úroveň pomoci, cíle svého citu přátelství. Takže v rodině, i když ty lidi máme velice blízko při těle, tak vlastně to přátelství se rozvíjí až později, jste zmínila, co je zajímavé. Ale... Může se rozvinout později, ono vůbec může. nemusí. Aha, aha, aha. Pokud, protože představte si,
1: já to jako nemám úplně sám za sebe prožité, mám to prožité z té pozice toho dítěte, ale vlastně ten rodič a to dítě jsou si dlouhou dobu podobní, jsou jako kdyby stejnorodí, protože to dítě napodobuje toho rodiče. Ale ve chvíli, kdy, ten, kdy to dítě začíná rozvět vlastní osobnost, tak se začíná zdalovat, začíná být stěží pochopitelné a pak musí přijít v to přátelství, kdy vlastně přepnout se do přátelství, kdy ty lidé respektují tu odlišnost druhého, a mají vlastně oni do určité míry zájem, aby si mohli jako přijímat a dávat. Už tam není to já vedu, já vychovávám, ale já přijímám. A pokud se to nepřepne, tak vlastně není možné vybudovat přátelství.
0: Takže vlastně ten rodič vlastně v tom postu vychovatele, učitele, ochránce, řekněme, aby to dál fungovalo harmonicky, tak je nutné, aby to dítě, když pozdvihlo ve svém srdci na svůj úroveň. Ano. A teprve na té Společné jedné úrovni může vzniknout přátelství. Jinak je tam vždycky vlastně podřízený stav. Ano,
1: a ten podřízený stav jako musí vytvářet napětí, jelikož nepatří vlastně do té dospělosti už. Duchovní takováhle jako podřízenost přátelství asi úplně být nemůže. Jak
0: to myslíte duchovní podřízenost? Nemůžete
1: vlastně zlížet někomu jako k osobnosti, když víte, že vy musíte sám hledat cestu. Nemůžete vlastně mít nějakého guru. Guru může mít dítě, to má rodiče, ale vlastně guru nemůže mít dospělý člověk. A pokud to ten rodič nepochopí, tak přátelství nemůže vzniknout. Myslím, že pro mě, já jsem to nezažil, je to těžké, když vlastně někdo jde cestou, která se vám může zdá nesprávná, to dítě, a ten rodič musí toho člověka podpořit a nesmí ho jako kdyby zavrhnout. Musí mu dát důvěru, že možná jeho cesta vede jinými, jinými kroky a že jsou to jeho boty, že tomu nemůžu rozumět. A myslím, že to může pro mnohého rodiče je to nesmírně těžké až nepřekonatelné.
0: V té dospělosti se vlastně každý stává plnohodnotným a končí podřízený dětský vztah jakéhosi učení. Takže v té rodině to přátelství může začít, mělo by začít, až tou dospělostí. Takže kdy vlastně dítě už se stává dospělým, samostatným člověkem, s odpovědným, Samostatně uvažujícím. A co když to rodič předběhne a stane se přítelem dítěti, ještě když je nedospělé, ještě když je dětské? Když ještě vlastně potřebuje to rodiče? Ano, ano, když je potřebuje to učitele. To a... je taky velmi nebezpečné, asi že?
1: Vlastně v tu chvíli mám ten dojem, že ten rodič předčasně klade na to dítě zodpovědnost, která mu nenáleží a neuvědomuje si, že mu bere to zrání. Vlastně mu pak musí chybět to dětství, které vlastně se snaží ten člověk, a dneska je to vidět, že ty lidé nemají doprožité dětství a vlastně nahrazují to dětství jakousi dětinskostí v dospělosti, která je velmi nedůstojná, protože prostě to dětství neměli možnost si prožít. To je v tom důležitém, v těch prožicích, a teď je velmi zvláštním způsobem dozískávají.
0: Takže myslíte, že, že to je špatné, když se vlastně ještě nezralé dítě pozvedne vlastně na úroveň těch dospělých tím přátelstvím a dostane se vlastně do světa, kam nepatří, kam ještě nedozrálo.
1: Myslím si, že rodič by si měl být vědom, že dítě má svůj svět a určité věci prostě patří do světa dospělých a nemíchat to. To je velmi, jako kdyby, mys, i proto bylo velmi důležité a to jako vnímám zase v minulosti, že i když na dnešní dobu mě asi mnoho lidí označí za fantastu, ale že děti rodičům vykaly. Protože ve chvíli, kdy ty, děti rodičům tykají, tak nevzniká jenom to, že tam vlastně se nějakým způsobem rozhazuje ta úcta, ale zároveň ty děti v tom vnímání přijímají prožívání těch rodičů. Oni ho víc procitují a pro ně se stává neřešitelným. Oni řeší najednou problém, který, na který nejsou připraveni, na který vůbec jako nemají, nemají řešit a najednou prostě řeší nějaký zodpovědný dospělácký věci, kterým vůbec nenáleží. Oni tu zodpovědnost teďka tady tu mít nemají. Oni to cítí. Často chodí rodiče, řeší děti, řeší problémy, že třeba rodiče si nerozumí a tak dále. A to dítě se tím zabývá nesadeně a snaží se to vyřešit za ty rodiče. Že se hádají, že e, tam není harmonie a nemůže prožívat dětství.
0: Myslíte, že děti by měly být vyřazeny od určitých prožívání svých rodičů.
1: Do určité míry by měly být jako od toho odstřížení.
0: Tak jsem byl svědkem, že jsme třeba hovořili s mužem, některým A jeho děti chodili tam a klidně se zastavili u stolu, poslouchali. A mě to, mě to vadilo, mě to omezovalo, protože, protože jsem se cítil zodpovědný na to, co budu, co budu říkat, co bude ten, ten, ten klučík poslouchat, protože oni jsou zvědaví. Samozřejmě, děti potom, co se jim líbí, to používají. Takže asi skutečně to dřív bylo správnější, no? že, že byla mnohem hlubší úcta těch dětí, kdo dospějí, rodiče to respektovali a, a nenechali vlastně děti aby se stali takhle bezhraničními, jako je tomu dnes. No, tak to jsme se dostali hezky daleko od přirozených přátel. Jsou, jsou tady ještě ale další, že? Učastníci přirozeného přátelství. Zmínil jste rodiče, ano. ale ještě tam jsou další častníci. Ano. Tetičky, strýčci. Potom jsou přátelé ještě blížší, jsou Vlastně to jsou vše, no, všechno, lidé, kteří jsou kolem nás, od, od malička. A vlastně vytváří dlouhou dobu nějaký náš svět blízký. Dřív to byl ještě kmotříček v některých městech na Slovensku, možná i jinde, ještě stále se chodí za kmotra, což je, což je nádherné. Mm-hmm. A že ty rodiny se snaží vybrat tomu svému potomkovi skutečně kmotra, který má hodnoty, za které se nemusí stydět. Aby, když moc moc říct, tohle je můj kmotra, tak bylo vidět, že v něm má vzor, zvlášť když vlastně doplňuje rodinu. Takže to, to se mi moc, moc líbilo. Co si myslíte o těchto přátelích? Třeba byla takový sourozenci? Protože vy jste zmiňoval několikrát ochranu toho vykání. Mm-hmm. Když se rodičům vykalo. Vlastně v tom byla jasné vymezení jakési úcty a hranic. Ale dneska, dneska je toto setřeno. Dneska je v módě tikaci si nejlépe s každým. Chápu to tak, že vy si s každým asi netykáte. Já
1: jenom tady mám
0: takový jako krátký dámní zážitek,
1: to si vzpomínám vždycky, když si na něj vzpomenu, tak se fakt jako upřímně stydím. Já jsem byl kdysi že v takovém té fázi, kdy jsem tohle přesně prožíval a úplně s každým jsem si týkal. Bylo to jakoby na potkání, tak to prostě bylo, ta doba je tak nastavená a já jsem to respektoval. A jednou jsem si pro něco šel, to jsem si snad něco kupoval, od nějakého člověka. Byl jsem s ním domluvený, že se sejdem a šel jsem si pro tu věc. Viděl jsem ho poprvé v životě a vypadal, že asi tak starý, jako já. Šel jsem z dálky, nějak jsem k němu přicháhl, říkám a už jsem normálně mu tykal, jako říkám, ahoj, a takhle, já nevím, jak už to bylo, opravdu je to dávno. A on mi vykal, nějak, jako on slušně ke mně mluvil a bylo vidět, že asi tak o 20 let starší, vypadal jenom mladist. To mám do dnes před očima, já jsem se tak styděl, tak jsem se strašně styděl, jak nedůstojně, jako kdyby, a jak on prostě mě tou svojí důstojností a tou svojí, on mi to nevyčet, on prostě tou svojí elegancí mě úplně, jako kdyby, uzemnil. a já jsem si připadal naprosto malíčky. To bylo fakt neskutečně ponižující. A dalo mi to hodně.
0: Jsem asi dal už netýkal potom. No, pak už jsem myslím, že netýkal. Já mám také takovou zvláštní zkušenost. Asi, asi máme podobné cesty samozřejmě, takže já jsem také dřív si chtěl se všema týkat, protože jsem cítil o vzduší, že s kým si netýkám, to není můj vlastně přítel a, a tak dále. Ale uvědomil jsem si, jak, jak lehce jde to tykání zneužít. Uvědomil jsem si na, na příkladu právě jednoho, jednoho muže, který měl restauraci a s každým si týkal. Kdokoliv přišel, tak si s ním týkal. A já jsem byl svědkem, když mu tam přivezl nějaký dovozce, mu tam přivezl sudy. A on si hned poprvé si s ním jako začal týkat. Hned bylo vidět, že ten, ten závozce je takový jako klidnější, pomalejší člověk, takový těžší a... Poprvé, když vlastně si tam potýkali, když jsem to viděl, tak to bylo jako hodně přátelské. Když jsem to viděl podruhé, tak už to tak nebylo. Už ho úkoloval, už, mm-hmm. už mu v tom týkání velice snadno vyčetl něco, nebo ho někam něco po něm chtěl, něco, skoro to bylo takové jako vydírání, že, že tím týkáním se vlastně k němu dostal blízko, a přát přátelé...
1: Jsou si povinováni,
0: že? Ano, ano. A, a teď najednou obrat. A už to, co se mi vlastně hodí, tak ty, můj kamarád, to přece pro mě uděláš. Viděl jsem právě, jak to tykání může být nebezpečné, když si začneme týkat s někým, kdo si to nezaslouží. Kdo, kdo není dobrý v srdci. Kdo to... nebo... Nemusí být ani zlý, on může být jenom skažený, může být jenom sobecký a zároveň silný. V týkání totiž nejde o jakousi úroveň, ale tam jde hlavně o tu vůli. Kdo má sil, silnější vůli, tak ten, tento, ten stav potom povede, ten... Vládne. Ano, ten vládne. V tom týkání je to, je to, je to jasné. Mm-hmm. V tom výkání je... Samozřejmě ta hranice je jasná a tam, jde. Ne, že by člověk ve vykání vládl těm hrubiánům, to ne, ale nespojuje se s nimi a tím pádem je může opustit lehčeji. V tom tykání ne právě, tam, tam se napojou dělné vztahy, které se jen tak nerozpojí. Proto je ten dnešní mrav toho všeobecného tykání velice, velice nepříjemný a nebezpečný pro lidi, kteří chtějí nějakou svoji cestou. Je to je to do skupin, kde se něco nějakým způsobem dělá a, a těžko se z těch skupin potom vychází. Ale lidé si to ani neuvědomují, takže je, je, to, je to vlastně netíží. Ale kdyby náhodou chtěli potom opustit takovou skupinu, tak to právě tehdy by uvědomili, jak, jak silné vlastně ty vztahy jsou. A... A
1: Přitom vůbec vlastně nemusí být založené vlastně na... Nějaké skutečné lásce, ale jenom na určité vzájemné závislosti, která je o to nebezpečnější.
0: No, takže jak to děláte teda, teda teď, když jdete s nějakým pánem on nevidíte, že je o 20 let asi starší? Tak, e,
1: když si s lidma, e, jsem si začal vykat, tak e, mě ta věc netrápí a možná zase teď já jsem ten, který, když mi nějaký klučina začne vykat a já mu Lidem a úplně jako bez nějakého pocitu rozčilní, protože já to prostě naprosto chápu, vykám, tak on za chvilku mě osloví, ta se sem drzí, že ti tykám, že? Tak já, já ti budu vykat a začnem vykat. A normálně v pohodě dál, ale prostě člověk do toho nesmí dávat jak, jako nic ze sebe. Musí prostě to brát, že každý má svůj, svůj projev, ale popravdě řečeno, když člověk si s lidma vyká, tak to, ten Prvotní odstup, který vykáním jakože zvyk vzniká, ale je to i zvyk, kdy lidé si myslí, že když člověk si vyká, tak chce mít odstup, tak musí nahradit tou srdečností, musí o to víc tu srdečnost tam dát, víc tu empatii a prostě těm lidem dokázat a ukázat, že vlastně to skutečně není jako kdyby nějaká bariéra.
0: No mám zkušenosti, kde by si srdečnost vylámala zuby, že jsou... I hrubé pytle mezi náma. Ale když jsme teda u toho vykání ještě, tak vnímám velice bolestně právě, že nejvíce, nejvíce obětí je mezi, mezi dívkami. Dívky ty právě tím neuváženým nabízením tykání všeobecně padají do obrovských vztahových, pletitých klubek a, a spojují se stolika tolika lidmi, se kterými by se raději spojovat neměly kteří to potom samozřejmě náležitě zneužívají, to je, to je ještě mnohem nebezpečnější. No, muž ten přece jenom dokáže v tom vztahu s druhým mužem zesílit a třeba si vydobít mm-hmm. zpátky své postavení, ale ženy a dívky vůči mužům to mají mnohem těžší. Tam bych skutečně mohl to poručit z vlastních zkušeností, aby, aby veškeré dívky a ženy byly velice obezřetné, komu nabízejí svoje tikání. Tento stav, to je přímo doživotní stav nesvobody vůči určitému muži, který už doživotně vlastně má k takové dívce přístup. Moc. Samoz... Na dní, na dní, určitě, moc. moc nemusí mít moc, protože jsou dívky obrněné dost, <laughs> ale, ale minimálně přístup. No. A...
1: Jako do jejich myšlenek, do jejich nálad. K ním. K ním no.
0: Prostě nemusí klepat. Ano. Nemusí zvonit a vždycky otvírají dveře a vchází dovnitř.
1: mě. Nejenom, že si tohleto uvědomil, že Když se s někým vykám, sejdeme se jako přátelé, bavíme se fakt o hlubokých věcech, můžeme si sdělit, co kdo prožívá, pak každý odcházíme a jdeme si po svém. Jako kdyby přejeme tomu druhému to dobré a můžeme si dělat na těch svých pracech, na těch svých povinnostech, na tom, co rozvíjíme. Ale pokud si s někým tykám a s tím člověkem se sejdu, tak musím říct, že jeho myšlenky, jeho nálady. Začínám se snažit řešit, snažím se to jako vyřešit, jako kdyby to bylo mé. Nemůže se toho zbavit často. Je to jako nesmírně zatěžující a zavazující, že se člověk stává součástí problému druhých a součástí jakoby života druhých. Tak, jak by ale mu nepřísluší. Není to ani chtěno po něm. A těžko se z toho vyvazuje.
0: Myslíte si, že jsou nějaké případy, kdy... Je týkání možné mezi lidma, aby nebylo někým zneužito?
1: Víte, já si myslím, že třeba partnerství, skutečné jako partnerství muž a ženy, kdy spolu sdílí už prožitky tělesně, když se dotýkají, tak to týkání k tomu má taky velice jako logicky jako logický blízko, protože prostě tam dochází k tomu propojování jednoho s druhým. Možná by se dalo říct, že lidé, kteří jsou na stejné duchovní úrovni, ale tady by byl velmi opatrný.
0: Co myslíte, že podmínuje vlastně tak blízký vztah, jakým je v A teď nemluvím jenom o partnerství, o společné cestě životem.
1: Pokud bych to musel udělat, tak bych vybral si člověka, v kterém věřím, že jde světlou cestou, že se snaží opravdu usilovat o světlé hodnoty, že v sobě nese dostatek pokory, aby se nechal jako by za, za, zavést a dostatek lásky, aby jsme vůči sobě měli vzájemné pochopení. Je to v podstatě velmi intimní vztah, i když vlastně není fyzický, ale vlastně je to nesmírná důvěra, která v takovém přátelství proudí, aby ty lidé mohli k něčemu takovému dostat.
0: Jeden můj přítel říká, že, <kly> že tykání je na duševní úrovni dotek. Pokud se člověk někoho dotkne rukou, tak Tykání je to tež na duši. Na duši. A kdo vlastně tikání s druhým člověkem nesprovozní, tak vlastně si od něj drží odstup. Maximálně on po něm může šátrat, když mu tiká proti jeho vůli, anebo ho ponižuje, když mu tiká, aniž by si to on přál. Mnoho lidí si nechává tikat a sami vykají a žijou v si podřízeném vztahu, aniž si to neuvědomují, že jsou. Potřízení.
1: Víte, já to vnímám ještě jinak, že jak jste říká, to tykání mezi skutečnými přáteli, který, s kterým věříte a máte pocit, že až jednou odejdete z tohoto místa, tak vaše cesty můžou být na podobná místa a proto si říkáte my jdeme opravdu velmi podobnou cestou na podobné místo, stejným směrem ale stejně v tom vykání je určitá dobrovolnost když si vykáte A máte toho člověka opravdu rád. Tak mu pomůžete. I když nemusíte, protože ten ten závazek není tak velký. Je to závazek srdce, je to dobrovolné, je to jako láska, kdy to není láska, že jednoho spoutávám, ale že ho nechávám a kříde svojí cestou a podporuji ho v ní, aby došel na správná místa. Je to v tom víc svobody. Možná proto. Je to opravdu velmi svobodné. A člověk čím je svobodnější, tak tím... Víc chce dávat, protože je radostnější.
0: Já bych se rád zeptal našeho hosta, pana Zdaňka, jaké zásady by přátelství mělo obsahovat, které by se neměly překračovat, pokud by vůbec mělo mít nějaké zásady.
1: Myslím, že ten respekt, o kterém jsme celou dobu mluvili, to podporovat člověka a jde kamkoliv, jako za ním stát, i když mám o něj třeba strach, nebo mám pocit, že si natluče. Neodsoudit to za to, že prostě si potřebuje něco vyzkoušet. To vnímám jako důležité. Nechat mu tu svobodu, aby on zrál ve svobodné vůli. A podporovat toho člověka tak, aby rostl. Ne abych ho někam, kde mu to neprospěje. Mít tu zodpovědnost, jako cítit tu zodpovědnost. Myslím, že přátelství mezi lidmi, kteří cítí zodpovědnost, je opravdovější než mezi lidmi, kde ta zodpovědnost chybí.
0: Jakou zodpovědnost máte na mysli?
1: Zodpovědnost z každého kroku, který dělám. Cítit jako kdyby více vědom toho, co dělám, a vlastně ne životem tak, abych vlastně se nekoukal nalevo a napravo.
0: Takže jste myslel zodpovědnost sám za sebe. Ano. Že, že lidé, kteří ví o své zodpovědnosti, za to, co konají, tak... Jsou vhodní přátelé. Myslím,
1: že jsou vhodnější, protože jak když sedete a nekoukáte, co z toho vyroste, je vám to jedno, tak takové přátelé bych nechtěl. Z těch bych měl strach, protože lidé, kteří jsou slepí, vás zavedou do propasti, aniž by vám o tom řekli, aniž by si to oni sami všimli. Víte, když se člověk mílí a je opravdu poctivý, když jde špatnou cestou, ale snaží se najít pravdu, tak ji nakonec najde a Takovým člověkem by šel radši mnohem, mnohem radši než člověk, který zná ty správné formy, ale je líný a vlastně nechce se tím zabývat. Nakonec někdy se koukáme na lidi, kteří v životě dělali spoustu chyb, ale dosáhli jako ušlechtilých cílů a v minulosti udělali mnoho chyb. Mnoho největších našich učitelů osobností v historii se chovali jak nezodpovědní troubové v mládí, ale oni hledali a nakonec se těch všech přítěží zbavili a stali se prostě velkou inspirací. Takové přátelé bych chtěl mít. Když se podívám na některé osobnosti z minulosti, tak si říkám, s tím bych si rád promluvil, s těma bych rád sdílel své myšlenky. To jsou prostě lidé, kteří měli zodpovědnost a byli nadšení pro život.
0: Kdo by měl být člověku hlavním přítelem? Co myslíte?
1: Víte, v tomhle asi vám odpovím trošku zvážně, protože pro mě je hlavní přítel stvořitel. Pokud to je jediný přítel, ke kterému skutečně můžu zlížet a nebát se, že mě zavede. V tom můžu skutečně vložit veškerou svoji důvěru a jistotu a pokud tohoto přítele nestratím, tak všechno ostatní může padnout. Ale já budu pořád mít tu jistotu, že jsou věci pořád. A pokud ho ztratím, ne ve svém vědomí, ve svém rozumu, ale ve svém srdci, pokud přestanu cítit tu lásku k němu, tak tak jsem slepý, tak jsem zmatený, ztracený. Všechno ostatní je pomíjivé, všichni přátelé můžou udělat chybu, všichni ostatní vás můžou zavést. Ale tohle spojení, to vás jako nikdy nestrhne někam, kdyby vám to mělo oblížit.
0: Je možné ztratit toto přátelství?
1: Velmi snadno. Každý den člověk o něj musí bojovat, protože pokud člověk začne podléhat jakékoliv špatné vlastnosti, zloba, nízkost, nenávist, pohrdání, pocit výjimečnosti, samolibosti. Všechny tady tyhle věci člověka nakonec strhnou z té cesty lásky, kdy cítí, co je a co není pravda. A v té tmě, v které se pak ocitne, už není schopen rozlišovat, kam jde a co má před sebou.
0: Děkuji vám, pane Zdenku. Děkuji za dnešní rozhovor. Mám tu ještě poslední závěrečnou otázku. Ta otázka není ode mě. Je to taková výjimečnost našeho pořadu deset tisíc Donkychotů, protože neputujeme tu jenom Donkychoti, ale jsou tu i ženy. A my muži se musíme naučit znovu správně přistupovat k ženství a znovu se stát opravdovými muži. Tato otázka je od jedné ženy. Zní takto. Povězte, co vás v dnešní době asi nejvíce ruší v mezilidských vztazích Konkrétně v chování mužů k ženám. A asi
1: to, že jsme jako muži a ženy, že jsme ztratili pojem, co to vlastně znamená mužství a žensství. Že jsme, že se to nějak podivně smíchalo a ztratila se jak ženská důstojnost a znešenost, která může vede k tomu, aby byl lepší, tak mužská úcta k ženě a jeho jako hrdinská ochrana to. Všechny ty vlastnosti, které jsou vzájemně tak jako obohacující a přitažlivé a zároveň vedou k touze jako společně tvořit a vytvářet svět lepším, tak to všechno smizí a je to nahrazováno jakousi animálností, která prostě všechno strhává do nějakého apatického pahna. To mě moc mrzí. Tak,
0: takže ať, ať odpovíme na otázku, Co vás ty nejvíce ruší v chování mužů k ženám? Jestli to jde takhle říct? Ano,
1: ano, je to velmi těžké pro mě, ale vidět v ženě to, čím by měla být a to se z ní snažit podpořit. To krásné, čím ona má a může být.
0: Takže myslíte si, že to muži v ženách málo vidí dnes? Je to chyba těch mužů nebo těch žen? Myslím, že obou každý, každý může začít sám u sebe. A co by měl začít muž tedy?
1: Začít se k ní chovat tak jako k ženě, která jako rytíř k ženě. Já nevím, to se nedá schrnout do jednoho pojmu, ale určitě ta úcta, jak se člověk chová k ženě, kterou obdivuje ne za to, že je fyzicky krásná, ale za to, že je tou zářivou pochodní, která ukazuje cestu, to se nedá schrnout do jedné věty.
0: A co když se nejví příliš, jako zářivá pochody. O to je to těžší pak. O to je těžší Takže představit si... Takže by jsi si... měl tu ano. udržet ke všem ženám, nejen k těm výjimkám. Víte, když, je
1: to, když, je, když jsme v temnotách, když budeme kráčet úplně v nějaké skaženém světě, tak jak se pozná, že jsme lepší než ostatní? Přece tak, že se budeme k ostatním chovat, jaký jsme. A tak to vlastně jako kdyby šířit dál, že budeme skutečně projevovat tu naši přirozenost, tu naši vzájemnou úctu a to naše vzájemné porozumění.
0: Děkuji, pane Zdeněku. Děkuji za dnešní čas, který jste si udělal pro, pro naše rádio, pro naše posluchače, pro nás, pro všechny. A teď ještě poslední závěrečný úkol a to specialitou našeho pořadu 10 000 je že náš host je volen předchozím hostem. Tak byste nám dokázal teď říci jméno muže, za kterého, ne před kterého, ale za kterého byste se nebál chytnout toho lana, za které společně táhneme.
1: Mm-hmm.
0: Josef Burian,
1: třeba. Jeho životní cesta mi by byla v něčem blízká, jako je starší než já. A líbí se mi, jak dokázal zpracovat určité své vlastnosti a přetavit třeba v sobě laskavost, pochopení. i schopnost být citlivý a stát pevně ve hmotě. Věci, které mu nebyly dány, ale které si musel vydobít a vybojovat. A jsou laskavostí a pochopením jde příkladem pro mnohé. Kdy člověk vidí dobře chyby druhých, a kdy dokáže laskavě inspirovat k tomu podpora druhých. Naprosto spontánně mi to napadlo. Vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Myslím si, že to bude hodně zajímavé. Tak vám děkuji. Pane Marku, moc vám děkuji za pozvání do toho pořadu. Velmi nečekané. (laughs) Nečekané. Jsem rád, že jsem tady směl.
0: Tak milí posluchači, tak jste to slyšeli. Přátelství, to není jenom tak. Děkujeme za váš čas a Těšíme se na další pokračování příště. Naslyšeno. Naslyšeno. Vážení posluchači Rádia Bohemia, vítáme vás opět v pořadu Hledání hodnot v jeho třetí části, kde se ptáme náhodné ženy na dnešní téma přátelství. A dnešní náhodná žena je paní Alenka. Dobrý den, paní Alenko. Dobrý den. A my vám položíme několik jednoduchých otázek, takže prosím vás, co by podle vás jediné mělo spojovat lidi, do svazků, které zveme přátelstvími. Když to řeknu jednodušeji, nepovažujeme přátelství za věc, která se lehkomyslně uzavírá s každým. Pokud s tím souzníte, tak co například u vás je důležité pro to, abyste nabídla člověku přátelství?
2: Já ja mám priateľky, ale to jsou také priateľky, prostě že nestretávame sa každý deň, nechodíme na kávičky, na nákupy a tak, ale prostě keď, keď potrebujeme, tak sa stretneme. Tak to je podľa mě priateľstvo, že človek nepotrebuje byť s tým človekom akože stále v styku, ale keď jako má nejaký problém alebo potrebuje sa stretnúť, porozprávať, tak ten človek je ochotný akože sa stretnúť. Ale a tak býva, ja tým kamarátkam, že potrebujú oni mě, že mají niečo, tak so, akože stretneme, ale to je priateľstvo.
0: Takže vám vlastně nemáte žádné vnitřní podmínky pro tyto přátele?
2: No, než podmínky, ale také rovnaké záujmy, alebo čo, že, ako, že člověk, když dospívá, tak samo aj prijatelstvo, ako, že mení, je prijatelstvo mení. Když jsem 20, tak jsem měla jiné kamarádky a jiné záujmy. Třeba z dětí vychovat děti a potom, ako vyšším věku, tak to jsou už nějaké také duchovnější hodnoty.
0: Takže pro vás jsou důležité vnitřní hodnoty těch lidí. Jak poznáme, že přátelství není opravdové? Nebo jak se projevuje opravdový přítel?
2: Tak není to prijačelstvo vtedy, keď iba má někdo využíva, že Je, je to pro mě vtedy, když on něco potrebuje, ale když jsem já něco potrebovala, tak nemá čas pro mě. Tak to není prijačelstvo, alebo že by ohovára. Alebo...
0: Takže, takže musí tam být rovnováha v tom, jak si lidé pomáhají, nebo co si navzájem pro sebe znamenají. Jste řekla, jestli vás využívá. Necháte se využívat? Ne. Takže jak se projevuje opravdový přítel?
2: No, když podá pod pomocnou ruku ten přítel, že když má člověk problémy, tak se od něho odvrátí, ale ozajstný přítel ostane a je tam vtedy.
0: A co říkáte na přátelství mezi muži a ženami? Je to bezpečné? Neměla by se například žena mít na pozoru, s jakými muži uzavírá přátelství? Vnímáte tento rozdíl? na rozdíl od přátelství mezi ženami.
2: Já ja jsem si myslela, že je, že dokáže byť že rovná, přátelstvo mezi mužem a ženou, že to tam není také, akože, že, by ten muž měl potom o tu ženu zaujít. Ale když jsem se potom rozprávala, co jsem má, že žena v práci, tak jsem si myslela, že to je čisté přátelství Ale on mi že nie, ale že vždy tam nastává potom nějaký cíl nebo něco, že tam ta druhá strana dává do toho.
0: Ze strany těch mužů, myslíte? No,
2: mužů, alebo žena začne něco cítit k tomu, jakože mužovi. A i když si ta žena může myslet, že to je čisté, ano, že to je ale asi ne.
0: A jak, jak by, co byste ženám poradila v tomto směru, aby vlastně se, jak si udržet odstup, nebo aby vlastně nedošlo k takému si zklamání z toho, že přátelství přerostlo v něco, co, co vlastně ze začátku nechtěla? Tak
2: to nevím, poradí To dá cít, ano, že vidí, že, prostě, že ten muž to vycítí, že ten muž má už inakší záujem, že se to překopil do něčeho jiného, jako do toho prijatelstva.
0: A nejde tomu nějak předej?
2: Asi ne na rovině přátelství, ale na rovině toho kamarádstva, ano, že len tak, jakože.
0: A, a jaký je rozdíl mezi přátelstvím a kamarádství? <laughs>
2: No kamarád je taky, že prosím, také no něco tam, to taky dvoverné ty rozhovory. Je to tam iba také o počasí, alebo čo, ale už ty dvoverné rozhovory tam nejsou.
0: Aha, tak, tak. Takže rozlišujete mezi kamarádstvím a přátelstvím. Přátelství je víc takové otevřené. Takže vnímáte, že to nebezpečí tady je, že ty ženy, když se spojují s muži v přátelství, že
2: razají vlásku lásku potom. A...
0: V lásku nebo jakousi takže si požiadavek.
2: ano požadavek, požiadavek, alebo závislost potom na tom druhom. Jsem ja som mal, akože, toho kolegu v té práci a on mal problém, že zavolala, tak já ja jsem akože išla, Nechá nechala som všetko tak, išla som akože pomôcť. Ano. A vtedy ako také duševné problémy, že nič sa mu nedarilo a mala aj zlé úmysly, ako, je, že prostě skoncovať so životom alebo čo, tak vtedy treba akože i s tomu človeku pomôcť, aj porozprávať sa s ním, nech povie, čo treba, ale udržať to na té rovině toho.
0: Což vámi se měl rozhovor s panem Jirku a on vládí, že tady to vzdálenost bezpečnou si udržuje ve vykání. Vlastně máte s tím nějakou zkušenost?
2: Ano, a velmi se mi to páči, když se jakože lidé vykají, lebo je to tam určitá ta bariéra, si mi dovolí tak. A zoznamila jsem se s jedným mužem a on, akože jakože jsem se ho ptal, že či si budeme týkat alebo vykať a on podal, že si budeme vykať, že je jakože staromodný. Mně se to velmi páčilo, alebo já jsem za to, aby se výkalo jakože, mezi lidmi.
0: Aha, a jaký to má přínost? Nesou se ti l- lidé vzdálení?
2: Mám ještě tak jednu příhodu. s jsem mála kolegyňu a my jsme se potýkali, ale stále jsme se výkali a my jsme máli ještě lepší vztěch, jako s taky, co jsem se tykala v té práci. Takže úplně, že byla to tam ta úcta, ale jako také i to bylo. Ale velmi by krásný jakože, vztěch s ní, co mála.
0: A to je zvláštní, protože já jsem se setkal s mnoha názory, že Lidé, kteří si netýkají, jsou si vzdálení, že ty vztahy jsou studené, že si nedokážou vlastně ani pořádně spolu mluvit.
2: Ne, ne, právě, že my jsme si dokázali povedat když něco, že třeba jsem byla jej jakože a povedala jsem jej něco tak úplně s takovou láskavostí. alebo s tím. a možná, že z těch vztahů, kde se týka, tak to tam jakože už to taky tam nie je. Aspoň to je moja
0: Ale jsou určitě nějaké vztahy, kde by se tykat dalo?
2: No určitě mezi partnermi.
0: Jasně, tam, kde, je, kde má být ten vztah nejbližší, tak tam, kde je ta nejvyšší důvěra. Takže byste, že nám doporučila, aby třeba v tom tykání si dávali pozor, komu ho nabízí?
2: No určitě, určitě.
0: A když jim muž nabídne tykání, není to neslušné takhle ho odmít. No,
2: Mám s tím takou zkušenost, že když někdo mi navrhne tykání, takže a mu to pohledá tak, aby se vlastně mě urazil. A to je zajímavé. No, tak jakože vždy je dobré tak pohledat, že jsem buď staromodná, ale jakože to vykání, že mi je to také blíž je.
0: Já mám zkušenost právě, že o tom mluvíte, že někdy dobré to i jako odročit. Některým lidem se dá říci, že. že je pro mě týkání velice vážná záležitost, že to je vztah na celý život a že já ho nabízím později, až pokud jsem našel zalíbení v tom člověku nebo pokud jsme si jaksi podobní ve svém zaměření. Takže cítíte, že v tom vykání si ta žena udrží jakýsi odstup?
2: A... Určitě, a je to tam také. Ochranu, myslíte? Ano, ano, tak přesně, je to tam taká ochrana. A nedovolí si ten člověk, a vícej, když se týká, tak si věci dovolí a ty lidi a jako vyká, tak stále tam taková ta slušnost. K
0: sobě lidé vlastně při ve slušnosti. Ano, ano. Protože kdyby vlastně nebyli v týkání něco víc slušný, tak se ihned hned rozejdou.
2: Ano, ano, ano.
0: <laughs> Za to v týkání to je mnohem obtížnější. Ano.
2: Ale zase jsem na druhou stranu povedala, že uh, se to člověk je tak cibrý, když třeba že keď si týkáme, tak je to na mě, aby jsem stále to úctu oči vám prechovávala. Ale i když vám budeme týkat, na té moje zrelosti to potom je, že i když si s vámi týkám, tak musí tam být ta úcta. A taká ta vdělost, že nemůžeme si dovolit oči vám něco?
0: Jistě, ale tím, že všichni nejsme stejně zralí, tak, tak vlastně v tom týkání se můžeme spojit s nezralými, kteří si tuhle, tohle, co říkáte, neví a tím pádem tu úctu vám nezachovávají. Správně. Já ty mám ještě jednu otázku na vás. Co v přátelství dáváte na první místo mezi hodnotami? Co by přátelé vůči sobě neměli zapomínat? Je pro vás důležitá například upřímnost.
2: No, samozřejmě uprýmnost a...
0: a... do jaké míry by, přátelé, měli být sobě upřímní Víme, že někdy je to velice nepříjemné, když si upřímně odhalujeme svoje chyby navzájem. Právě,
2: právě. i to, že i si odhalujeme všechno, tak točí, že na sebe by se to nemálo všechno jako, dávat. Šel, šel, šel.
0: Co ti myslíte všechno?
2: Že všechno povím, ano, na seba. možná tak jako nějaké své duchovné zážitky, alebo čo povedat, ale až tak do hlubky by som nešla s tím, Lebo člověk nikdy neví. Aha,
0: aha, že člověk si má před druhým udržovat i tak určitý odstup, myslíte? No, ano. Jasně, aby třeba na všechno, všechno na sebe neprozradil?
2: Ne, neprozradil, ale víc, máte nějaké zážitky, nebo ten druhý to nemusí pochopit. Lebo mala som mála jsem takou zkušenost, že treba, že když poviete 10 různým ľuďom nejaký zážitok, tak každý to pochopil potom svojom a podľa toho svojich skúseností a ako bol vychovávaný, alebo čo tak, keď poviete 10 jeden zážitok 10 rôznym ľuďom, tak každý ho jinak chápe. Takže aj tá tá bola, a poviete niečo, tak ten druhý to nemusí tak chápat, ako to rozprávate. Proto je dobré asi sa potom opýtať ako to pochopila. Aha,
0: jasně, tak ako a je něco, co. Můžete kdykoliv přátelům říci, aniž byste znala jejich duchovní úroveň, nebo jak to nazvat?
2: No vždy, můžem, vždy můžem něčo počešit, alebo začal jim také dát ale alebo také, že nikdy nejich karhať, ale vždy povzbudzovat jich, že to kdykoliv, jakože.
0: A nekarhat nikdy?
2: Uh, karhať, ano, ale to číš treba s citom. No,
0: citom karhať. Karhať to je ukárat, Ano. ano
2: já jsem byla, v taky funkci, že jsem malá i tako jako tak jsem normálně musela rozmýšlet, jak že ako to povede, tak aby jsem e, neurazila toho člověka, ale vlastně tu jeho práci, Mala malá skritizovat, že něco zle urobil. Takže jsem musela rozmyslela, jak to povědět, aby jsem neurazila jeho jako člověka, aby se mu neoblížila, ale vlastně poukázat, že tu práci neurobil tak jako má.
0: takže to bylo v práci a byly ty vztahy na úrovni přátelství, kamarádství nebo jak jak to tam probíhalo?
2: No, tak na cích, Ano,
0: takže to poručujete v práci s tím přátelstvím šetřit? No samozřejmě. Každému to samozřejmě není, Kdo je právě za to, aby byli všichni přátelé všude a potom je asi obtížnější i předávat určité karhání.
2: No, no. no to ano.
0: <laughs> takže ta upřímnost to určité míry. Samozřejmě asi jsou i místa, kde je nutné tomu druhou upozornit, že všech kračuje nějaké hranice.
2: To áno, to určitě. Byť uprímny, že třeba ne, neklamať, že... Ja si prostávam uprímnosť tak, že treba, že som v obchodě a skúšam si něco, nějaké oblečení a mi povie, že, že mi to pristane, pri tom mi to nepristane. Ale uprímnosť je také, že vieš to, že to si nekupuj. Uh-huh, uh-huh. Není to tam by to mě jako, prostě...
0: No to je asi důležité, protože mnoho lidí staví tu upřímnost až na druhé místo zatím zalíbit se druhému člověku, nebo, nebo splnit jeho přání a přitom mu můžou ublížit, pak se obleče do něčeho, co si se mu budou smát, no to je taky zajímavý pohled.
2: Ano, ty to má volali, že, že ty mi pověš jakože pravdu. <laughs> kolikrát rázi kamarádky, když si něco zkušali, tak zavol, že jim povím pravdu, že čím to přistane, nebo ne, ta farba, nebo něco, že tam je důležitá ta upřímnost.
0: Jasně, takže ta, ta pravda, ta věrnost tomu, co člověk skutečně cítí, aby to tomu druhému taky tak Dal. Takže neříkat všechno, ale když už něco říkat, tak ať to souvisí ano, se skutečností.
2: Ano, někdy je to jako, že pravda, že tak jako to člověk cítí. Alebo hmm.
0: jako... To je asi jedna z velice důležitých věcí pro jakýkoliv vztah.
2: Aby tam Byla zůstala... ta pravdivost. Pravdivost. Hovorím, že když člověk žije jako že v té pravdě, že keď chce být pravdivý, tak no, někdy má i s tím problém, že když má něco povedať, tak aby se ten druhý neurazil. Ale...
0: Tak ještě mám dám je poslední otázku. Povězte, jak se mají tedy přátelé navzájem. Upozorňovat na chyby nebo karhať. A mají se vůbec?
2: Ne, že karhať, ale byť upřímný jako a pravdivý. Ano, že neklamať, máme cnosti. Tak vlastně žít ty cnosti.
0: Řeknu, že prostě můj přítel má nějakou chybu, která mi na něm vadí. Ale nevadí mi to, jak nezasahuje do mého života. Jenom mi prostě vidím, ale zároveň cítím, že když mu o tom řeknu, tak by se mohl urazit co mám dělat?
2: No, vždy se to dá nejako pěkně pekne povedať.
0: Myslíte, se se dá pěkně ja pokarhať?
2: Tak takom pohovore mála <hým> mala otázku, že mala by som zamestnanca, ktorý by akože zapáchal, takže ako, ako by som mu to povedala, že prostě ostatným kolegom vadí a že vlastně, že nech sa to sprať, <hým> to To byla taká skúsenosť, že vlastně poda to tomu akože zamestnancovi, že tak bychom ho pozvala do té Wars koupelně a že však bychom aj mítlo požičala, ale no. no. tak nějako, ale nie, že jsem povedala, že páchne, nech ho tak to nie, ale nějako, já nevím, nějako.
0: No pověďte, jak byste to vyřešila, to je velice, velice zajímavý případ.
2: No, jak se to poví? s citom, s citom bychom to povedala, aby se ho neurazilo.
0: Tak mi to pověstte. Ať já mě by zajímalo, jak mi to citem řeknete. Vy to asi musíte nějakým způsobem vyřešit kvůli těm ostatním zaměstnancům, ano, 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 kvůli jaké, ano. jaké jaké musí harmonie na tom ano. pracovišti, že? Takže to je velice nepříjemná situace, zvlášť pro vás. Vy vlastně s zaměstnancem nejste tak často v kontaktu, takže vás to tak neruší. Koupila, se Dobře, děkujeme. Tak vážení posluchači, paní Alenkou se loučíme. Děkujeme panu Petru Žukovi, který nás doprovodil a těšíme se na příště. Na Yeah. <laughs>
3: Kde sa láska stretáva s pochopením a toleranciou, tam sú si ľudia blízky. Tam otvára sa krásny vzťah, priateľstvo. o zaistného priateľstva sú pre nás tým najkrajším obohatením. Láska je tým, čo nemôže chýbať v priateľstve. Ona staví mosty a vytvára v nás vôľu, být druhému nápomocný. Vôľu mu porozumieť, aj keď môže byť iného druhu. Keď sa vraví, že láska hory prenáša, bude na tom niečo pravdy, pretože do ktorého vzťahu človek vkladá svoju lásku k blížnému. Tam sa dokážu udiať zázraky. Človek, ktorý rozdáva lásku okolo seba, aj keď môže často pociťovať nepochopenie, ten je už na cestě k nájdeniu pravého priateľstva. A kdo je to vlastně ten nejlepší přítel? Možno lepší než výraz nejlepší přítel nám poslouží spriaznená duša. Kto najde spriaznenou dušu, ten musí být aj v těch nejtěžších chvílích svého života vědomě šťastný. Spriaznený. To sú predsa takí, ktorí sa chápú, ktorí vyznávajú spoločné dôležité hodnoty. Samotný život v týchto hodnotách a občasné stretnutie sa a výmena prežití, to je bohatstvo, ktoré všetkých v tomto krásnom vzťahu priateľstva vzájomne posilňuje. Dáva vedomie, že človek nie je v tomto zvláštnom svete sám. Priaznení môžu zažívať radosť už len zo stretnutia. Možno sa dokážu dlhé hodiny osviežujúco rozprávať a pritom im šťastie prúdi v krvi. Alebo môžu pri sebe tichúčko mlčať, zdieľať len radosť zo samotnej prítomnosti. Pretože aj tam, kde sa veľa nehovorí, môže byť vrútny vzťah, ktorom sa ľudia navzájom vážia, a posilňujú sa v tom najlepšom. Hovorí sa tiež, že kto hľadá, nájde. Už v dávnych časoch nám túto múdrost zanechal Pán Ježíš. Za týmto pozbudením k hľadaniu s nádejou nám tiež povedal. Hľadajte najprv kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude pridané. Tak veľmi sa tieto slova týkajú aj samotného priateľstva. Ľuďom, ktorí sú s mnohým v dnešnej dobe nespokojní, tak často chýba opravdový priateľ. Chápajúci, podporujúci. Taký, ktorý chce kráčať tým istým smerom. Keď človek neustane, ale bude sa riadiť hlasom svojho srdca, ono mu našepká, čo má v živote pravú hodnotu. To bude nasledovať svoj cít, zmysel pre pravdu, ktorá bude jeho srdcu najdrahšia, ten časom musí nájsť aj spriaznenú dušu najlepšieho priateľa. Pretože najprv hľadal hodnoty, všetko ostatné mu bude pridané.
0: Vážení posluchači Rádia Bohemia, vítám vás u třetí části pořadu Hledání hodnot, kde se ptáme našich žen na téma, které provází celý náš pořad a dnes je to přátelství. Máme tu nového hosta, je to paní Šašková a rádi bychom se jí zeptali, co by podle vás jediné mělo spojovat lidi do tak blízkého, Vztahu jako je přátelství?
4: O přátelství bylo řečeno od moudrých lidí určitě už hodně a hodně. Ale jestli vás zajímá názor obyčejné ženy ze Šumavy, tak já bych řekla, že přátelství vždycky záleží na tom, jaký člověk je a jakou si najde spřízněnou duši. A v tom případě je důležité spolehnutí, jistota. Přátelství je dar a je to dar, který se musí opečovávat, protože nejdřív musím přijít s tím srdcem na dlaně, abych mohl něco dát, nebo něco musím dát, abych mohl dostat. A vždycky je důležité, aby člověk věděl, že někde na něj. Jeho přítel je mu vždycky k dispozici, protože ten je schopen a ochoten dát něco víc, než by dal pro sebe. Prostě pro toho, s kým ho pojí taková ta spolehlivost, důvěra.
0: Jaké jsou pro vás nejdůležitější vlastnosti u lidí, nebo u přátel, které nejvíc oceňujete.
4: spolehlivost, už jsem říkala důvěra, laskavost, nebo ochota naslouchat, ochota pro pro něj udělat víc, než bych dokázala udělat pro sebe. Prostě... Myslíte,
0: že to je běžné dneska? Takováhle přátelství?
4: No, vím, že... se to i stává. Někdy to je tak, že to je třeba přítel na celý život, ale nemusíme s ním sdílet celý život. Třeba se po letech sejdete a zjistíte, že si stále máte co říct, jak jste si třeba znali jako děti, jak jste měli společné zájmy, jak jste si důvěřovali. A já věřím, že to tak jako Vždycky záleží na tom, jaký jaký ten člověk je a jaké má ty charakterové vlastnosti, jestli dokáže opravdu třeba být věrný v tom, že svěřené, jenom pro něj, svěřenému myšlenky nebo zážitky, prožitky nedává již nikdy dál a nenechá do toho jejich vztahu a do těch jejich tajemství. niknout někoho jiného, cizího a prostě...
0: A co když se dostane, co když dá ty svěřené myšlenky dál, co potom? To už není přítel?
4: Záleží zase na tom, jak ten druhý dokáže odpustit a do jaké míry to bylo závažné. Já třeba ve svém okolí jsem se setkala s tím, že dva muži spolu kamarádili jako děti a najednou potom pro nějakou pomluvu nebo, nebo pro nějaký zásah zvenčí třetí osoby se dokázali rozejít, ale oba byli hrdí natolik, že si nedokázali o tom pohovořit a mračili se na sebe. A i když se snažilo třeba okolí je nějakým způsobem dát dohromady, protože všem to bylo divné, proč se tady spolu přestali, ale oni prostě stále hledají to odpuštění a stále hledají zase to ztracené, co kdy k sobě měli. Myslím si, že hodně by pomohlo, tady vás komunikace, a myslím, že by hodně pomohlo, kdyby si o tom chtěli pohovořit.
0: A takže myslíte, že v přátelství je důležitá komunikace?
4: Já myslím, že jo. Na to, aby si vyjasnili jako své postoje, ale zase, víte, ono je taky nádherné, když dokážou dva přátelé spolu jen tak sdílet a dokážou spolu i mlčet. Prostě to je, to je tak nádherné, že tím jsem se setkala třeba u dvou starých babiček a oni prostě si v chvíli povídali a potom najednou takové tich. A teď si říká, co se děje? A oni byli každá pohroužená ve svých myšlenkách, ale prostě byli tak šťastné, do z nich úplně zářilo to štěstí. Takže jako já bych řekla, že i tak je to možné. Nevím.
0: Před chvílí jsme hovořili s tou Alenkou o přátelství také a ona rozlišuje mezi přátelstvím a kamarádstvím. Ona rozděluje jakési, jak, jakési stupně přátelství, blízkosti. Máte něco tak, takového?
4: Já si myslím, že kamarádů může mít člověk hodně. A zvlášť ten, který se cítí být všude zdejší, který jako jsou lidé, kteří jsou otevření natolik, že najednou jsou jako se všemi jako jako kamaráčtí. A já si myslím, že blízký přítel těch v životě mnoho mnoho není, protože tam je opravdu to souznění a ta, ta skutečná spolehlivost ohledu, plnost tolerance, ochota pomoci, nebo já nevím, ale myslím si, že to je mnohem vyšší stupeň. A nezáleží na tom, jestli to je přátelství muže a ženy, prostě nebo dvou mužů, dvou žen. Já, já nevím, já bych řekla, že vždycky záleží na těch hodnotách toho člověka.
0: Zmínil jste přátelství muže a ženy. Myslíte si, že, že takové přátelství mohou, takové blízké přátelství muže a ženy může, řekněme, být bez nějakých, řekněme, hlubších citů, které se mohou vyvinout, nebo že že je vždycky potřeba, aby si ta žena byla vědomá těch sil, které působí i v tom přírodním světě a vždy na to dbala na svoji jakousi ochranu. Co si o tom myslíte?
4: Já si myslím, že je to možné, přátelství muže a ženy, že vždycky záleží na tom, jaké si stanovíme hranice, a kam až bychom třeba mohli nechat ten vztah přerůst. Ale jako určitě to přátelství, já, já tu zkušenost nemám, ale jako věřím tomu, že to tak je možné, že to tak je možné, protože třeba můžou spolu sdílet nějaké společné zájmy, které zase jim neposkytuje jako třeba ženě žena muži muž, ale prostě dokážou, protože tam určitě je ta tenká hranice, že, dokáže, že i muž dokáže být nakloněn těm ženským prvkům jako, jako přítel, jako kamarád. Spíš přítel. Řekla bych, že, že to je možné. Nevím, nedokážu to zdůvodnit, ale řekla bych, že jo. Věřím. Já, já tomu věřím, já jsem optimista.
0: <laughs> tak určitě to je to o jakési i té vnitřní čistotě úmyslu toho, že i ten muž, i ta žena ctí určité hranice, protože víme, že jsou určité hranice, za které když se lidé dostanou, tak...
4: Co to nedá vrátit, to?
0: Ano, ano, ano. Jasně tak, tak co byste doporučila dneš, dnešním ženám se týče, když se rozhlédneme, tak... tak tak ta doba káže jakéhosi volného přátelství všech se všema. A s tím se pojí všeobecné týkání, všeobecné takové rodinné zbližování se. Mladí jsou prostě všichni a tím pádem jsou všichni vlastně přátelé. Jak se díváte tady na to v dnešní době? O, když to vezmeme z pohledu, že jste prožila třeba i. Něco, co my jsme neprožili a proto nás můžete obohatit.
4: Nevím, co jsem směla prožít, ale vím, že zase to záleží na těch hranicích, co si člověk sám sobě chce dovolit, co by bylo proti jeho svědomí. Takže je určitě dobré nějaká umírněnost tom, že si hned nedokážu, já sama za sebe si hned nedokážu navazovat s lidmi tak hluboký jako vztah v tom, že bych honem rychle, byl to kamarád a za dvě hodiny kamarád nebyl nebo přítel za nějaký čas nebyl, prostě já musím mít tu jistotu toho prožitku, že vím, že to je člověk, s kterým souzním, s, s kterým si dokážeme důvěřovat, aniž bychom si to třeba řekli, ale to, to prostě vycítíte, to vycítíte. A stalo se mi, že jsem potkala jednu ženu úplně náhodně a normálně jsme si padli do náruče, až, až jsme se obě divili, co se stalo. Tak jsme se prostě někdy takhle museli, <laughs> nevím, museli jsme se někdy potkat, ale prostě přišlo to tak, tak znenadání, až nás to skutečně obě překvapilo. A od té doby jsme se zase neviděli, ale víte, je to tak tak nádherné, že Třeba ta dnešní mladá generace, já jsem nikdy neměla ráda řeči starších lidí, když my jsme byli mladí, počkejte, aby na to jednou doplatíte, nebo vy jednou takhle, aby jste mládež je skažena a já to za našeho mládí nebývalo. Já jsem tohle tak neměla ráda, tak já to taky nechci říkat, ale my jsme skutečně jako neměli až tak to navazování rychlého přátelství a týkání si rychlého, nebo každý, každý s každým volné přátelství nebo volná náklonnost, to prostě vždycky jsme věděli, že máme své hranice a třeba naši rodiče, já je velmi ctím, pravda, jako každý má svoje chyby, měli svoje chyby a já je chválím za jednu velkou, velký vklad, který nám dali Tenkrát jsme byli velká rodina a těch peněz mnoho nebylo, ale přesto oni věděli, že sami s námi nikam nepojedou, třeba ať byla akce jakákoliv školní nebo jakákoliv. A, a já jsem zase věděla, že... Oni vždycky nás všude pustí, kamkoliv se jelo, aniž jsme se doma museli ptát a věděla jsem, že ty peníze se na to doma najdou a že vždycky nám dovolí. Ale zase na druhou stranu to dávalo takový, jako, takovou zodpovědnost, že jsme se nedokázali chovat neslušně. Nebo já nevím, Třeba si jezdilo na chmel a byli jsme také poprvé z domova. A ti, kdo byli držený doma zkrátka a neměli takovouhle jakoby s rodičema vazbu v tom, že dostali tu důvěru, tak ty se chovali jako, jak by se řeklo, utržený ze řetězu. <laughs> a mně to přišlo, že, že bych si tohle nikdy nemohla vůči těm rodičům dovolit. Jo. No a pravda... M- Taky jsme neměli žádné příklady, jako dneska už od dětství vidí děti nejenom kolem sebe, ale v televizi a tak různě v těch vzdělovacích prostředcích. A a nebo nikdy by mě nenapadlo tak ošklivě mluvit třeba o svých rodičích nebo o starších lidech, vyjadřovat se, vyjadřovat se tak, tak nepříjemně, třeba jako dnešní dospívající generace, i když vím, že v pubertě mě taky jako leco štvalo na rodičích, jako každého, že jo, to je ta revolta, to je jasné, a tak jsem si někam šla, tam jsem se zanadávala a jako, no pak jsem je v duchu odprosila a prostě bylo to taková, byla to úcta. Ať je to jak chce?
0: Se... Jestli mohu se zeptat, vy jste zmínila ty vzory, které čerpají z televize a tak dále. Z čeho vy jste ve své době čerpala vzory? Každý hledá vzory. Dá se na to odpovědět?
4: Z čeho jsme čerpali vzory? No víte, ze svého okolí, i když jsme průstali na vesnici, tam jako toho, toho velmi nebylo. Bylo to vyprávění třeba, co, co jsme slyšeli od babičky, nebo tak různě. A, no a z, ze školy z knížek, protože jako vím, že jsme měli třeba výborné češtináře a třeba, jako třeba taková Božena Němcová, to pro nás prostě bylo úplně... Jo, takovéhle, takovéhle vzory, nebo si pamatuju, že jsme museli taky chodit na náboženství a začínalo asi v druhé třídě, když už děti uměli psát, aby si mohli něco zapisovat. A já vím, že pan Faráš tenkrát říkal, co nechceš, aby ti někdo dělal, nikdy nedělej nikomu jinému. A, takže to jsou takové věci, co si člověk pamatuje. Tak to, Tenkrát nás vychovávalo tohleto, i když jsme taky dělali různé rošťárny. A taky jsme dostali, jako, že děti potřebují jako nějaký, nějaký pot, ale neměli jsme ty vzory. A velmi rádi jsme třeba se zúčastňovali, to se u nás na vesnici dralo peří třeba. A my jako děti jsme poslouchali, jak si ty lidi vypráví, ale co se nám zdálo, jako, ha, tak takhle bych to chtěl. Nebo jo, tak, tak, tak tohle. A nebo zase, jak bych to nechtěl. Já teda prozradím něco ze soukromého života, jsme vyrůstali v hospodě. A já vím, že jsem nikdy nechtěla kouřit a nikdy jsem nechtěla jako se chovat tak, jako se chovají, když si upijou. To prostě mě úplně mm-hmm. toto bylo tak. Takže i to jsou vzory. Mm-hmm. Nejenom kladné, ale i záporné. A
0: člověk se vlastně sám rozhoduje. Ano. To je taková nabídka, ten život. Ano. A vlastně, když nebyla televize, nebyly tady ty média.
4: Tak člověk no, především se no, mnohem více rozlížel no,
0: kolem sebe, no, že? A mnohem více no, prožíval ten život.
4: No. A třeba pro nás byly úplně dary, když najednou začalo kino a teďko tam byli indiáni, že jo? Tak to prostě bylo úplně, jo, my jsme ještě do kina, jako, jako to byla svátost pro nás, protože to, to byla nádhera. <laughs> tak to jsme <laughs> odbočili.
0: Trošku odbočili, ale to nevadí, je to, je to hezké. Ono to všechno se vším souvisí. Takže když se znovu vrátíme ještě k našemu tématu přátelství. Vy jako žena, co byste vzkázala dnešním ženám a dívkám ohledně jejich cesty navazování vztahu, které pak je mohou provázet a oblivňovat celý život?
4: Moje babička vždycky říkala, chraň si to, co máš nejdůležitější, chraň si ten svůj poklad a hned s ním nechoď na trh Hned, hned s tím, koho potkáš. To prostě to je tvůj největší poklad a ten si chráň. A uh, vím, že. Uh... Dneska ty ženy nebo ty dívky, jak různé jsou ty Facebooky a Instagramy, každý tam o sobě napovídá a nedokáže obsáhnout to, že to může být zneužito proti ním, protože já se s tím letím vůbec nezabývám, to to úplně jde mimo mě, protože jako, mám jiné starosti, <laughs> ale není vždycky dobré, na sebe všechno prozradit, protože chránit si takové, takový ten odstup a nebo takovou tu, to svoje, co mám a potom teprve, kdy budu chtít, tak, tak se rozhodnu, komu to věnuju, protože to, to je i s přátelstvím, a to, je, to je partnerstvím a to, je, to tak je, takže já jí dávám to opravdu, že?
0: Takže každý by neměl své srdce každému otvírat. Ano.
4: Zvlášť, protože nedokáže me posoudit. Já jsem totiž vždycky si myslela, že všechno je. Já jsem byla velice naivní a jsem pořád ještě teď. Že tak, jak to je, tak to je. A ne, že to je všechno jinak. Jo, protože... To mi
0: vysvětlete prosím. Já vám
4: to vysvětlím. Protože, když jsme končili vysokou školu, bylo poslední zvonění. A kluci, kteří stáli v jak byli takový naši předáci, tak měli heslo všechno je jinak. Já jsem říkala, co to je za divné heslo, teď všechno je tak, jak má být, všechno je tak, jak je. Prostě eh, někdy jsem neměla takové ty postraní, eh, postraní úmysly, nebo po, prostě, no byla jsem, věřila jsem tomu, že to je všechno tak, jak to je. Až po letech, a to mi trvalo hodně dlouho, jsem zjistila, že to heslo vlastně eh, do dnešní doby je pravdivé, takže mně to přišlo, jako kdyby oni už byli tenkrát předběhli dobu, že už teda oni se asi pohybovali v jiných kruzích, než já. ale tak mně to tak jako přišlo, že jsem pochopila, že ne vždycky je všechno tak, jak má být a takže proto si myslím, že by každý měl být obezřetný v tom, s kým chce ten hlubší vztah navázat. Protože nikdy všechno je prověrka, všechno je škola. A, vás tak, já vás zastavím.
0: Ano. Všechno je jinak, když se to, to tak jakože může být jinak, než se zdá, než je vidět ten povrch.
4: Tak, všechno je jinak, než se zdá být.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže myslíte tím, že lidé nosí masky?
4: Ano. A že si lidé skutečně e, neříkají to, co skutečně mají v srdci. A, a
0: proč to neříkají?
4: Nevím, jestli se cítí být e, jako ohroženi, že budou zranění nebo e, chtějí se zdát být lepší, než ve skutečnosti jsou, aby třeba ten druhý je e, chtěl mít třeba za přítele nebo, nebo e, chtěj, chtěl by nebo někdo by ho chtěl oslnit, já nevím, co všechno. Takže myslíte,
0: že v tom je to chtění být lepším?
4: Možná. A možná ještě, že v tom hesle tenkrát bylo i to, že jsme vlastně žili v době e, socialismu, takže možná, že taky e, jako nikdy člověk nevěděl, nevěděl kde co se smí říkat. <laughs> možná i v, to, v tom ty chlapci tenkrát viděli, protože to tak bylo.
0: Takže jste za mnohem větší upřímnost ve společnosti. Určitě. A vy používáte upřímnost, i když je těžká pro druhé?
4: No, já se to učím.
0: Aha, to se učím asi všichni, <laughs> protože vím sám, že je velice těžké někdy být upřímným, říct to, co skutečně cítím, když vím, že ten druhý to nechce slyšet.
4: Ano a zvlášť jako vím, že je hodně důležité, aby člověk i to nepříjemné dokázal říct, Lásky plněk. To, protože to, to s tím jako mám velké problémy, samozřejmě. A řekla bych, že asi se s tím potýká jako hodně lidí, aby taky, taky maskuju. Taky maskuju a snažím se být lepší v tom, že bych to ráda všechno odložila.
0: No, já, já taky vím, že maskuju v některých chvílích. A, ale je to spíš, proto, že není možné v té chvíli. Říci všechno, ale vím, že chci směřovat k tomu, abych nemusela maskovat navždy. Ale postupně pomalými krůčky, to vést právě k té otevřenosti, k tomu, aby každý věděl, co si přeju, jaký jsem a co očekávám od druhých. A ono se to potom všechno kolem mě vyskládá, usadí.
4: Přesně tak to je. A je to pravda, že člověk se učí celý život, pokud se učit chce.
3: Milí poslucháči, v našom vysielaní mohli ste počuť viacero príbehov zo života o tom, čo pre človeka znamená priateľstvo. Kde a ako ho môžeme nájsť a nachádzame? Aké je a ako si ho môžeme udržať a živiť ho? Ako a prečo si dať pozor pred unáhleným spriateľením sa? Alebo ako si v priateľstve pomáhať? ako obstáť, ako priateľ, ako človek. Každý z nás je pre niekoho priateľom a v tejto nádhernej úlohe je pre každého z nás tiež rozvoj bez konca. Vždy predsa môžeme byť lepšími, než sme dnes. Studnica múdrosti života je pre nás nevyčerpatelná. Pokúsili jsme sa pre vás tak vybrať aspoň pár pohledů dobrých ľudí, rozprávanie z ich bežného života, aby sme vám ich smeli priniesť pre zamyslenie a inšpiráciu. Skúmajte sami, či sme našli hodnoty.
0: V kdy byl Achmed zaměstnán vyřizováním různých prací, poté, co jsem se osvěžil koupelí, stejně jako posilnil výtečným mílem, rozhodl jsem se k procházce. Zamenil jsem klobouk za res a použil zadní brány budovy jako východu, neboť hlavní vchod byl dle Achmedova vyprávění nepochybně pozorován a pomalu jsem se loudal dolu přístavěště lodí. Zde jsem zaval na jednoho slunícího se lodníka. Banaba kajdži bošmusun. Hola lodníku, jsi volný. Evet efendi, ano pane, odpověděl takto oslovený. V klidu jsem nastoupil a požádal vesláře, aby mě vyvezl daleko do Bosporu. To, což jsem dělal za svého prvního pobytu denně. Neboť tak bylo možno pohled na Konstantinopol plně prožívat. Tento muž přece nebyl to můj nosit zavazadel dnešního rána, kterého jsem právě teď při odražení bárky zpozoroval, jak se spěšně vzdálil. Budu také já již nyní sledován, musím být opatrný. Naše bárka pomalu klouzala po modrozelených křišťálově jasných vlnách. Bylo vidět až na dno. Lehce jsem se opřel dozadu a kochal se nádhernými pohledy, které město z Bosporu poskytovalo. Toto město, stejně jako Hřím, se zvedá na sedmi pahorcích. Řady domů, přerušované tu a tam zelení, obrovských cipřišů a platanů, terasovitě šplhají do výše. Oko poutají velké mešity, se svými štíhlými minarety. Ve středu Stambulu na sebe přitahuje pohled mohutná mešita Mohameda obyvatele. Blíže k moři mešita Laleli a Šachsáde. Vlevo zase majestátní stavba Sulejmanovi mešity a vpravo Agia Sofia. Dále ještě Saraskerat s vysokou požární věží a starý Serail, zatímco na druhé straně zálivu v části Galata a Pera, zejména mešitky sultánky Valide, německé velvyslanectví a mnamorové paláce Dolma Bachche a Chirigan. Na azijském břehu konečně v mlžných obrysech skutady, dlouze protáhlé fronty bílých kasáren mezi různobarevnými domy napolo schovanými v zelení. Vesnice se řadí k vesnici Vila k vile, palác k paláci. K tomu v růžovém světle se třpítící kopule minaretů, tmavo-modré zrcadlo bosporu a zlatého rohu vše dohromady tvoří úchvatný obraz. Tento pohled a klid nevnořili do snivé nálady. Můj pohled spočinul na velkolepé budově německého velvyslanectví Vnořil jsem se zpět do doby vlády posledního císaře Byzance a viděl na stejném místě stát majestátní palác, obývaný princeznou Irenou, císařovou příbuznou. Viděl jsem ji před sebou, pišnou princeznu, proslulou krásku, obklopenou svými dvořany, viděl jsem u ní v nádherných sloupových síních císaře Konstantina. Kdo však byl ten, který stál před nimi oblečen jako prostý Arab? Byl to princ Mohamed, syn sultána Murada, pozdější přemožitel Konstantinopole. Nepoznán stál zde ve svém přestrojení, k němuž ho dohnala láska k princezně Ireně. Přišel jako zpívající šejk, kterých v té době táhlo kolem a promluvil ke schromážděným. Viděl jsem ho zase samotného s princeznou Irenou, když se vydával za Mohamedova posla a pokoušel se ho vylíčit v co nejlepším světle. Jak by se asi vyvinuli světové dějiny, kdyby Irena dala svoji ruku Mohamedovi. Slyšel jsem přece zřetelně jeho slova. Moje matka byla také křesťanka když Irena poukázala na rozdíl ve vyznání víry. Moje myšlenky se toulaly dále. Viděl jsem množství vojska, které rukovalo k nastávajícímu sultánovi Mohamedovi. Mohamed sám stál uprostřed své tělesné stráž janičářů Pozorován císařem Konstantinem, stojícím se svojí družinou na posledním rozhodujícím útoku Konstantinův zoufalivý křik. Stojím se svojí družinou na střeše svatorománské věže, viděl jsem potom týdny trvající, lítý boj. Slyšel při posledním rozhodujícím útoku Konstantinův zoufalý křik. Není zde nějaký křesťan, který by mě chtěl zabít? A viděl ho potom padnout pod údery nepřátel. Osud Konstantinopole byl spečetěn 29. května 1453. Vynožil se přede mnou jiný obraz. Viděl se Mohameda vysoko na koni ve svaté Sofii, ve zlaté zbroji s mečem v ruce a se štítem na zádech. Nechal si podatky se zvoláním. Dosti modláství. bohu, jednomu bohu věnují tento dům. Mrštil kýjem proti jednomu sloupu, který se nárazem zachvěl. Toto místo, na kterém zanechal ký silný otisk, je ještě dnes ukazováno s vnitřním uspokojením muslimským věřícími. Mohamed se skočil a spěchal až k mříži kazatelny, za kterou uprchla princezna Irena, aby ji osvobodil. Palác princezny zmizel. Během krymské války byla nad sklepeními paláce postavena vojenská nemocnice, kterou zničil velký požár. Mnoho let se toto místo jmenovalo Zahrada Kedidve, než je zabralo německé velvyslanectví. Dále spočinul můj zrak na důstojné Agia Sofii. Pocházející z 6. století viděl jsem při stavbě zaměstnaných 10 tisíc dělníků, kteří byli vedeni stem architektů. Materiál Banabak Neočekávaně jsem zde byl ve ze svých snů vytržen. Zazněl to těsně vedle mne. Varovné zavolání ale přišlo pozdě, neboť v příštím okamžiku jsem se již nacházel ve vlnách Bosporu, vymrštěn mohutným úderem narazivší bárky a slyšel jsem dobře. Do uchami zazněl stejný jízdivý smích jako ten, který mě pozdravil na uvítanou na nádraží ve Stambulu. Náš člun plaval kýlem z hůru Zatímco jiný střah tě klouzal odtud. Jenom s velkou námahou se mi podařilo společně s kajdžím naše plavidlo obrátit a s pomocí cestujících v bárce, která plula kolem, se zase dostat dovnitř. Co to bylo za člověka a co ode mě chtěl? V každém případě jel za mnou, aby mne zneškodnil v domnění, že neumím plavat. Byl přitom dosti neopatrný, neboť jinak by byl potlačil svůj jízlivý smích, který ho prozradil. Rozloben, že jsem se nechal překvapit, poručil jsem veslovat zpět tak rychle, jak jen to bylo možno. Také se ve mně probudila naděje, že toho neznámého ještě jednou uvidím. Čachabuk gyrzen bir eik když pojedeš, rychle dostaneš z propitné. Volal jsem na Kajžimu. Ten dělal, co mohl, ale vše bylo marné. Hledaný zmizel. Najal jsem vůz, jel do Achmedova bytu, vyměnil si šaty a šel zase okamžitě ven, neboť chuť k tomu mě ještě nepřešla a také jsem doufal, že budu opět sledován a budu moci dopadnout některého ze společníků. Proto jsem tentokrát volil hlavní východ a toulal se bez cíle pomalým krokem ulicemi, ale pozorně a ostřej jsem si prohlížel každou osobu. Tak jsem přišel na druhou stranu až do Stambulu, když v blízkosti nádraží před jednou kavárnou zaujal mou pozornost vybraně oblečený Turek, který seděl před prázdným stolem obrácen ke mně zády. Nikdo se o něho nestaral, ale on šermoval oběma pažema zhořivě ve vzduchu. Udivilo mě to. Přistoupil jsem blíže a poznal Linka, soukromníka z Vídně, se kterým jsem se zpřátelil. Byl jsem tímto setkáním dosti udiven. Za svého posledního pobytu ve Vídni musel se mu o svých cestách často vyprávět. Přitom mi bylo jeho nadměrné nadšení někdy nemilé. Ale se všemi svými velkými i malými chybami to byl člověk čestného a otevřeného charakteru a proto mě zůstal blízkým. Že by ho ale napadlo uskutečnit cestu do Konstantinopole, tomu bych nikdy nevěřil. Nespozoroval mě, Pomalu, aniž bych vzlédl, přesel jsem kolem stolu a posadil se nedaleko něho tak, aby měl můj obličej před sebou. Nemohl mne hned poznat, protože jsem si při výměně mokrých šatů vzal na sebe turecký oděv. Právě nyní začal zase volat. – Haló, Heda, Hostinský, k čertu, slyšte přece! Křičel tak silně, že jeho obličej zčervenal a tloukl přitom mocně pěstí do stolu. Fes byl posunut daleko dozadu horké kapky potomů stály na čele. Kavéči byl Kavech s Sheker Ile Hostinský kávu s malým cukrem, volal jsem zase já. Při zvuku mého hlasu začal Link pozorně naslouchat a ostřem nepozoroval. Potom náhle jako by vymrštěn do výše pružinou vyskočil, hmotně se převrátili dvě židle. Vrhl se k mému stolu a opíraje se oběma rukama o stůl, setrval v této poloze dlouhé vteřiny. Potom naklonil svoji hlavu hodně dopředu a hltal mě přímo pohledem. Přitom začal velmi povážlivě pohybovat ušima, neochvíjné to znamení nejvyššího vzrušení, což mne vždy přimělo k úsměvu. Obočí vytáhl vysoko vzhůru a sevřel pevně horní red mezi zuby tak, že umělecky stočené špičky jeho kníru se proti mě výhružně styčily, jako by mě probodnout. Vybuchl jsem hlasitý smích. Linku, starý příteli, jak jste se zde ocitl a co zde hledáte? Nyní do něho vstoupila živost a pohyblivost. Jediným skokem se ocitl u stolu Objámne oběma pažema a Mlaska je líbal na obě tváře. Servus, servus, příteli, konečně jsem tě nalezl. Jak jsem se zde ocitl? Železnicí. Co zde hledám? Jednoho, který ke mně nechtěl přijít, totiž vás. Co chci dále? Cestovat s vámi, hledat dobrodružství, jezdit na koni, lovit, bojovat. Vy chcete s vámi cestovat, samozřejmě radostně mi pokynul. Ale odkud víte? Všechno vím, všechno, ale to, co potřebuji vědět. Především to, že jste zde a že mne zase nepošlete pryč a nenecháte mne na holičkách. Není tomu tak? Když jsem vám ohlásil svoji návštěvu, odepsal jste mi, že bych přišel zbytečně, protože cestujete do Konstantinopole. Což nebylo přirozené, že jsem přijel hned sem, Mohu vás přece navštívit zde? Ano, nic mne nedrží. Nyní mi bylo všechno jasné. Link mi před krátkou dobou ohlásil svoji návštěvu, načež jsem mu dal zprávu o své nastávající cestě. Žertem jsem se ještě zmínil, že budu možná 10. března v Konstantinopoli, kde se může na mne zeptat u paní Millerové. Pera jim pásé je devět jestliže bude mít chuť cestovat do Arábie a několik měsíců žít u Beduínu jako letní host. Link vzal můj vážně a přijel jsem již o několik dní dříve, aby mě neminul, neboť se psal teprve 9. březen. Tím mi nadrobil pěknou kaši. Na jednu stranu jsem byl tímto setkáním velice potěšen, ale bylo to pro mne i nepříjemné. Svou naprostou neznalostí zvyků a řečí mohl Link znamenat pro nás překážku. Jeho společnost by byla pro nás při hledání Achmedovy sestry přímo nebezpečná. Musel jsem tedy vynaložit všechnu sílu, abych ho od jeho úmyslu odradil. Dobře jsem věděl, že to bude těžké. Zase jsme se posadili. Hostinský přinesl kávu a na moje přání tutéž i pro Linka. Proč nenechává ten chlap zde tak dlouho sedět, bručel Link. Moje peníze jsou stejně tak dobré jako jiných. Když jste mluvil německy, Hostinský vám vůbec nerozuměl. Uklidnil jsem ho. Zde v Bedekru přece stojí, že se lze Němčinou docela dobře odmluvit. Tedy by musí tento šertovský chlapík také rozumět. Ještě se nemohl uklidnit. Ano, ale potom musíte navštívit lepší podniky. Vysvětlil se mu, směje se, jinak jste ztracen a musíte zemřít hladem. Nebudu se přece kvůli těmto člověkům extra učit turecky. Tuto hatlatinu nelze vůbec ze sebe dostat. Nyní nedůvěřivě pozoroval před ním stojící malý šále kávy ze všech stran. Zvedl ho opatrně dvěma prsty. Nejprve Zkoumavě srkal, spokojně mlaskl a potom vypil obsah jedním tahem. To se stalo tak rychle, že jsem tomu nemohl zabránit. Nyní jsem však byl nemálo napět zvědavostí, co bude následovat. A sotva jsem mohl ještě zůstat vážný. Očekávané nadalo na sebe dlouho čekat. S výjícím supěním mrštil link šálkem na zem tak, že se rozbil na tisíce střepů. Široce rozevřela ústa, uši započaly svoji hru tak živě, že se zdálo, jako by chtěli dát výraz radosti ze škody, kterou majiteli způsobil. Jenom špičky kníru vysely smutně dolů a dívali se vydavě do široka otevřených úst, ze kterých vycházely neartikulované zvuky. Po dalším křečovitém dušení se konečně nadechl a dalekým obloukem vyvrhl již na polo polknutou kávovinovou sedlinu. Zatracený chlap ten hostinský pronesl. Takový kousek mi vyvést. Počkej, já ti umyjí tvoje špinavé uši. Přitom chtěl ke dveřím. Linku, Linku, zůstaňte zde, uval jsem na něho. Proč? K čemu? Myslíte si, že nechám hostinského nepotrestaného naplnit už tak malý šálek ještě do poloviny kávovinovou sedlinou? Ano, podívejte se přece na můj. Je v něm právě tolik. Směje se, přidržel jsem mu, předučímám svůj šálek, do kterého se všetcek v rozpacích díval. Podle tureckého způsobu neobdržíte kávu jinak než jednou třetinou sedliny, vysvětlil jsem mu nyní. Ach tak, řekl náhle a usedl si. se je hlavou zase na svoje místo. Nyní pro mě začala těžká úloha. Odvrátit ho od jeho dobrodružného úmyslu, chtít se mnou cestovat. Opravdu mě velmi těší, že jsem zde s vámi. A že jsem se s vámi setkal. Máte dobrý hotel? Zahajil jsem rozhovor. Jsem velmi spokojen, bydlím v hotelu Stambul, již dnes odpoledne učinil jsem si milou známost. Ten pán je sice již starý a má sebou svoji vnučku, chce se několik týdnů zdržet. Soukromník Vajs z Mnichova je velmi milý pán, odpověděl jsem klidně. Link nevěřil svým uším a obtivně na nepohlédl. pohlédl. Hlavou mi bleskla spásná myšlenka a pokračoval jsem dále. Nemusíte být tím jimi vědomostmi tak udíven, neboť pan Weiss přijel se mnou a pozval mne k návštěvě v hotelu Stambul, který dnes v poledne tam poprvé jedl a seznámil se s vámi. Milí příteli, řekl jsem naléhavě, jak by se vám líbilo, kdybyste se připojil k patlu Vajsovi. Tři až čtyři dny budu ještě zde a budu se vám zcela věnovat, abyste se mohl mnohému naučit. Pan Weiss bude zajisté velmi potěšen a já nyní upřímně řečeno neméně, protože mám před sebou úkol, který v sobě skrývá velmi mnoho nebezpečí. Tuto povinnost jsem převzal teprve dnes a předem jsem o tom nevěděl. Jeho uši se začaly povážlivě hýbat. Co? Zůstat zde? Zvolal. Neříkejte o tom už více ani slovo. Chcete-li zůstat mým přítelem? Myslíte, že jsem přijal do Konstantinopole, abych poznal nějakého mnichovského soukromníka? Jednou už jsem zde a cestuji s vámi. Zejména jdete-li vstříc nebezpečí, neboť to je to, co já hledám. Vzdycha je. Smířil jsem se s tím a vstal jsem rozhodnout ukázat mu tak brzy, jak jen bude možno nějakou stínou stránku orientu, aby ztratil chuť k dalšímu cestování. Neboť kdyby šel kus cesty se mnou, nebylo by více možné pomýšlet na návrat a já jsem se obával, že bude svého rozhodnutí brzy litovat.